0: Herr grüß Gott, freilich, ja sicherlich, ich bin auch wieder dabei, gell? Ja, sag einmal, wenn das mal nicht der Georg, der Schorsch ist, der Schorsch, der zahlt Schorsch. Ja, du magst mal Stimmchen,
1: okay? gell? Wo den ersten mhm. Mord haben wir gleich schon, Alice. Ich sag's dir. Super, Mach ruhig ich weiter liebe so, Eddie. Sehr. Ich hol das Messer raus. Ja, sag mal, ist das mhm. die Alice? Ja, die die ja sag ja, einmal die, die, die Wester holt, Alice. <lacht> <lacht> ja, <sag mal. lacht>
2: Aber Rützenhüttel musst du jetzt noch ein paar Mal sagen. Rützenhüttel genau,
0: ja. ist mal, was ist ja. denn ja. das? Der fische Kerl ist das, der, der Dominikus. Eddie. Der Jockel. Eddie. Heilig, der, der Alpenjockel. <lacht> So, wie findet ihr meine
1: Scheiße gut? Mhm.
2: Super.
0: Schön so. euch wiederzusehen, Leute.
1: Ja,
2: es tut eben. mir leid,
0: ich möchte mich an der Stelle direkt mal entschuldigen, dass ich äh, ein paar Folgen ausgefallen bin. Aber ich habe tatsächlich ähm, einen Täter gejagt.
2: Ach was, wen, wen denn? Gefangen, gefasst, gerecht? Ja, wir wissen es nicht genau. Also es, wir sind, ich und mein Team. Mhm.
0: Ähm. Was das sind Team? nicht wir
2: in dem Fall, nehme ich an. Nein, nein, du nee, hast
0: nee. ein Crimefighter-Team
2: oder sind das nur also Superhelden?
0: Mhm. Also
3: ihr oder gehört Twitter auch
0: Twitter-Aktivisten. Ehrlich gesagt sind es Twitter-Aktivisten.
2: Hey, da kann ja nichts schief gehen.
0: Mhm. Ja doch, wir sind da auf einer ganz heißen Sprache. Angeblich mhm. hat jemand auf Twitter was gesagt, was man äh, nicht sagen soll und Come wir versuchen on. den jetzt. Äh, nee.
2: also doch. jetzt wird die Ausrede unglaubwürdig, wenn auf Twitter einer was sagt, irgendwie der, ne, das glaube ich, das glaube ich Ganz ehrlich, nicht. wir
0: machen den platt. Ich sag's dir ganz ehrlich, mhm. wir nehmen dem alles. Okay. Wir mhm. nehmen dem einfach alles.
2: Dann könnt ihr heute, wenn ihr alle, du und dein Team, von dein Crime Investigation Team, das nicht wir sind, wenn ihr heute zuhört, dann könnt ihr richtig was lernen.
0: Okay, jetzt bin ich, sag mal, kennt ihr diese Serie Only Murders in the Building? Gibt's, glaube ja. ich, auf Disney Plus. Die haben doch auch noch da noch, nicht schon drüber gesprochen. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber. Hat. Ich weiß noch nicht, ob wir hier oder im anderen Podcast drüber nee, gesprochen haben. Ich fand die war, sehr gut, auf jeden Fall.
2: Das war im da habt ja. ihr drüber geredet. Hm. Weil,
0: da, die haben ja auch einen Crime-Podcast und dann mhm. passiert was. Ich will jetzt Im auch nicht Haus. zu viel verraten. Im Haus. Und dann werden die ja, weil die ja so geschult sind durch ihre Crime-Podcasts. Du möchtest nicht verraten, was passiert bei Only Murders in the Building.
3: Was im Building passiert. Okay.
2: Okay. Ich nehme an, die kochen was. was. Eine Spoiler. Die kochen was, glaube ich.
0: <lacht> passiert <lacht> euch bei Stranger Things irgendwas komisches? <lacht> <lacht> Ich weiß nicht.
2: Welche Insekten kommen eigentlich bei Biene-Maja vor? Ja.
0: Okay. Hätten wir das auch geklärt. Aber ich will damit nur sagen, wir sind ja durch unsere, durch unseren Podcast und durch unsere, ähm, ja, und, und, wir sind ja quasi schon ein bisschen investigativ dabei. Also wir vor allem, ich.
2: Ja, du, du, an vorderster Front, wie wir an, jetzt erfahren. Ja,
0: genau, weil wenn ich mich erstmal in so einen, so einen Fall reinbeiße, mhm. dann kommen natürlich auch nochmal Sachen zu trage äh, zu tage die
1: äh, vielleicht sogar das FBI noch nicht kannte.
2: Mhm.
1: Wie nennst du denn euch und habt ihr so einen Bandennamen auch dann? uns meine ich ja jetzt. Ach so. Ach,
2: uns vier. Wir,
1: ah, okay. Und Moment, wir dafür, sind wir ohne uns vier, ja, das sind ja das ist ja dann,
0: das ist ja was anderes, das ist nee, das ist Headhunting. Das ist was anderes. Ah, okay. Das ist dann die wir sind ja mehr oder weniger das Brain, also wir mhm. entschlüsseln, wir finden die Verdächtigen, mhm. aber mhm. dann das Einsatzkommando. Da, wo dann Muskeln, Mut und ähm, Geschick gefordert sind, da seid ihr natürlich nicht dabei.
2: Nee, das ist klar.
0: Hm? Hä? Wieso? Ich nicht? Ich habe auch noch nie gehört, dass einer mutig. einen
2: mit einem Gehirn so richtig verprügelt hat. So. Nee. Du auch nicht, Georg. Das ne?
0: geht ja auch gar nicht. Es mhm. ist super schwer, zumindest, sagen wir es mal so. Ja. Meistens okay. sterben die Leute schon vor, wenn du ihnen das Gehirn rausnimmst. Du hast ja beides. Das Hirn und die Muskeln. Ja, ja. ich habe Gehirn in den Oberarmen und Muskeln im Kopf. Was ich eigentlich sagen wollte ist, mhm. ich finde, ihr seid ein ganz tolles Crime-Team.
2: Ach, danke schön.
0: Dankeschön. Mhm. Und ich würde mit niemandem lieber, würde ich gerne Fälle lösen als mit euch.
2: So viel Liebe im Salon, das brauchen wir mhm. heute.
1: Was ist heute passiert, Eddie Du, bist, du siehst frisch aus. Du bist… Du siehst glücklich aus. Du bist, okay, du, Tennis du, bist, gehabt? du bist fröhlich. Ja, aber Montag, zweite <lacht> Tennistrainerstunde. Ah, okay. Auch,
2: auch das bin ja, ich. warum das war Tennistraining
0: so geil war? Weil ich, obwohl ich 30 Jahre lang nicht Tennis gespielt habe, ganz gut war. Oha. Ich mhm. habe wirklich die Bälle da übers Netz gepeitscht.
1: Jochen? Ich, ich mache mich bereit. Ich war gestern noch auf dem Platz. Ich bin heiß. Hm. Okay, aber. Ich
2: würde mich anbieten, zuzugucken und anzufeuern. Mit meinem Gehirn.
0: Aber wen feuerst du dann
2: an? Euch beide, immer, ja, wie es gerade so passt. Okay. Ich würde das gerecht verteilen wollen, an der Stelle.
0: Warum wird eigentlich, weiß einer, warum beim Tennis so komisch gezählt wird? Also 15, 30, 40, das macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? Gibt es da eine logische Erklärung? Ich meine, wenn es wenigstens 15, 30, 45 wäre, aber... 15 30, 10, 15, 30, 40, ich habe es nie verstanden, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht. Ah, ich hab, irgendwann habe ich es mal gehört, habe ich es wieder vergessen. Alle wichtigen Sachen behalte ich, das nicht.
2: Na, Ist halt nicht. eben der weiße Sport, der auch ein bisschen was wahrscheinlich mit Intelligenz zu tun hat. Ne? Mhm. Wie beim Boxen gezählt wird, weiß ich.
1: Ja, ich auch. Er wird gezählt?
2: Ja, Tröber. Der <lacht> Da sitzen doch immer dann die Offiziellen am Ring und zählen, wie oft er jetzt einen auf den Nuckel gekriegt hat.
3: Hm, mm, okay. Genau.
2: Und dann, die, also sagen, die Szenen heißt,
0: die schätzen am Ende einfach nur, der war besser, hier hat gewonnen.
2: Je nachdem, wie schnell der Kampf war, ne? Ich nehme ich
0: hm. nehm, nehm den. Im ja, Moment, der ist ja K.O. Ja, aber der war trotzdem. Hat mehr, mehr, mehr Mehr zugeschlagen. So, dann lass uns mal auf den Fall zu sprechen kommen, weil das ist hm? sicherlich so ein krasser Fall, dass der Jochen ihn auch nicht vergessen wird.
2: Ja, der Jochen kennt ihn vor allen Dingen mit Sicherheit und der Georg auch und du auch. Mhm. Ähm, erinnert ihr euch an unsere Sport- und Totschlagfolge Don King? Oh mhm. ja, den natürlich. den
0: Manager von Mike Tyson.
2: Ja, und da hatten wir noch was offen, nämlich äh, Mike Tyson. Wir mhm. haben über Don King gesprochen und äh, haben gesagt, Mensch, Mike Tyson ist ein eigener Fall. Ja, muss man oh. noch mal irgendwie genauer hingucken. Und jetzt gibt es, was Mike Tyson angeht, wirklich hinlänglich Material, auch teilweise Podcast-Serien, sonst was, über drei, vier Folgen gestreckt. Ich habe das mal zusammengedampft auf ein Surrogat der Ereignisse und mal wieder natürlich der Fakten. Also alles das, was wir über ihn haben. Und ihn gibt es ja auch noch auf dieser Welt. Aber was in seinem Leben geschehen ist, das ist einiges und hat natürlich auch jede Menge mit Sport zu tun. Dann habe ich überlegt, es könnte günstig sein, eine gute Melange aus seinen sportlichen Erfolgen, die eng gekoppelt sind an das, was ihm privat passiert und was er privat tut oder getan hat, ähm, zu schaffen und äh, hinzubekommen. Und ich bin gespannt, wie es uns gelingt und ich bin gespannt, was ihr erinnern könnt. Also woran ihr euch erinnern könnt, was verschiedene Kämpfe angeht. Ich erinnere mich an Boxkämpfe vor allen Dingen immer dann als angenehm, wenn die nicht sofort vorbei waren, nachdem man die Chipstüte aufgemacht hat und die Flasche Bier, so. Ne? K.O. in der ersten Runde nach 36 Sekunden. Das war bei ja, da Michael Tyson. bist Tyson
0: an der falschen Reihe.
2: <lacht> Richtig, da ging das häufig relativ schnell. Ähm, 1966 geboren ist er, und zwar am 30. Juni als Michael Gerald Tyson in Brooklyn, New York. Und das Brooklyn, New York, der 66er, ist tatsächlich eins der, schlimmsten Viertel in Amerika, geprägt von Armut, geprägt von Drogen, geprägt von Kriminalität. Später wird er bekannt sein als Kid Dynamite, Iron Mike und später The Baddest Man on the Planet. Rekordhalter als jüngster Boxer, der je einen Schwergewichtstitel gewonnen hat. Äh, gleichzeitig WBA, WBC und IBF-Titel und unangefochtener Weltmeister in den Jahren 87 bis 1990. Wusste da noch keiner, jung, ne? was noch
3: so kommt. Ja, extrem jung. Geboren ist 66 ja. geboren, 90 quasi die Karriere schon, nicht wieder vorbei, aber pausiert, glaube ich, war es dann.
2: Ne? Ja, und er wird 66, 66 in Fort Green, Brooklyn, New York geboren, in eine katholische Familie hinein, er hat zu dem Zeitpunkt seiner Geburt einen älteren Bruder namens Rodney, der da schon fünf Jahre alt ist, und eine ältere Schwester namens Denise. Tysons Mutter, äh, geboren in Charlottesville, Virginia, wird beschrieben als promiskuitive Frau von den allermeisten Quellen. Ähm, manche sagen auch, die, sie war Prostituierte, whatever. Tysons leiblicher Vater wird in seiner Geburtsurkunde als Purcell Tyson aufgeführt, daher der Nachname Tyson, der angeblich ein bescheidener Taxifahrer aus Jamaika stammend gewesen sei den Mann allerdings, den Tyson als seinen Vater gekannt hat, ähm, ist ein Zuhälter namens Jimmy Kirkpatrick. Hm. Kirkpatrick seinerseits stammt aus Greertown, North Carolina, das ist ein überwiegend schwarzes Viertel, ähm, wo er zu seiner Zeit einer der besten Baseballspieler des Viertels war. Er heiratet dort, bekommt einen Sohn, Tysons Halbbruder Jimmy Lee Kirk Patrick der seinerseits 1965 ein Jahr vor Tysons Geburt maßgeblich dazu beitrag, äh, beitrug, den Highschool-Football in Charlotte zu integrieren. Das war die Phase, über die wir schon gesprochen haben, als es um die Baseballer ging. Ähm, wie auch immer verlässt Jimmy Kirkpatrick seine Familie 59 und zieht nach Brooklyn, wo er Tysons Mutter Lorna May Smith Tyson kennenlernt. Kirkpatrick ist unterwegs, der ist nicht viel zu Hause, der spielt, der hängt in Milliardhallen rum, der hängt auf der Straße rum. Tyson wird später sagen, mein Vater war ein ganz normaler Straßenmensch, der in der Welt der Straße gefangen war, so wie es eben in diesem Brooklyn, New York war. Kirkpatrick verlässt die Familie zu der Zeit, als Mike Tyson geboren wird und überlässt es Tysons Mutter, sich allein um die Kinder zu kümmern, was die auch tut. Die leben arm, äh, zunächst in Bedford, bis ihre finanziellen Belastungen den Umzug nach Brownsville erforderlich machen. Da ist Tyson zehn Jahre alt. Tyson sagt später über diese Zeit selbst, ich habe nie gesehen, dass meine Mutter glücklich mit mir war oder stolz auf mich war. Sie kannte mich nur als wildes Kind, das durch die Straßen läuft und mit neuen Klamotten nach Hause kommt, von denen sie wusste, dass ich nicht dafür bezahlt hatte. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen oder etwas über sie zu erfahren. Er beschreibt es selbst in seinen mehreren Autobiografien, zwei an der Zahl, als emotional persönlich erdrückend. Fakt ist, während seiner Kindheit lebt Tyson in und um Vierteln mit einer extrem hohen Kriminalitätsrate. Laut einem Interview in Details hat er seinen ersten Straßenkampf mit einem größeren Jugendlichen und zwar. Nachdem dieser Jugendliche einer von Tysons Tauben, die er sich hält, er hat schon früh eine Leidenschaft für Tauben, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen, nachdem dieser Jugendliche einer dieser Tauben den Kopf abgerissen hat. Also den vermöbelt er richtig. Er wird auch wiederholt dabei erwischt, wie er Bagatelldelikte begeht und diejenigen verprügelt, die sich vor allen Dingen über seine Sprach und Sprechweise lustig machen, denn mm. Tyson hat für sein recht korpulentes Auftreten, wenngleich nicht so sehr groß. Die Angaben schwanken zwischen 1,78 und 1,80 Meter. Ähm, aber er bringt schöne 100 Kilo auf die Waage, also der ist schon eine Kante. Hey, I'm Mike Tyson. I just want to <lacht> Danke. Und genau das sind die zwei Dinge, hohe Stimme lispeln kriegt man schon mal auf den Sack. Wer dann nicht weiß, was da an äh, Wumms dahinter halt sitzt.
3: ist auch irgendwie so Worst Case für die Leute, die sich darüber lustig machen, dann ausgerechnet an Mike Tyson geraten zu sein, oder?
2: <lacht> ja. Von allen Leuten
3: mit dieser Kombination, ja. über die man sich lustig machen kann, ist Mike Tyson die schlechteste Wahl.
2: Richtig. Also 1978 äh, registrieren wir in seinen Criminal Records seine erste Festnahme. Taschendiebstahl mit zwölf Jahren. Bis zu seinem 13. Lebensjahr, wir wiederholen das jetzt nicht alles, wird er, die Zahlen schwanken, zwischen 38 und 40 Mal verhaftet wegen Körperverletzungsdelikten und Diebstahlsdelikten. Ja, Das pro Woche? Nee, mhm. ist Wissen unterwegs. Einmal pro Woche. Also 79 ähm, wird er folgerichtig an die Tryon School for Boys in Johnstown, New York geschickt. Das ist eine Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche und Einrichtung ist jetzt wirklich geschmeichelt. Diese Tryon School for Boys wurde 2010 übrigens geschlossen wegen unhaltbarer Zustände. Die kann man sich jetzt als Lost Place angucken. Es kursieren Videos im Netz über diese Schule, Schule in Anführungsstrichen, wo ausschließlich männliche Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren inhaftiert, muss man sagen, sind in diesen klassischen orangefarbenen Anzügen, das alles vergittert, ähm, beherbergte damals um die 300 männliche Kinder. Gewalt war da an der Tagesordnung seitens des Personals vor allen Dingen auch, aber natürlich auch untereinander. Und Tyson selbst schreibt in seiner Autobiografie, mit der ich vorsichtig umgehen möchte, weil ich nicht so ganz genau weiß, wie ne, und so weiter da die Wahrheitslage ist. Aber er sagt, er sei als sehr bescheidenes, schüchternes Kind dort reingegangen unter Leute, die schon gemordet haben.
1: Mhm.
2: Seine Aussage, er hat dort allerdings in dieser Schule in der Tryon School for Boys seinen ersten Kontakt zum Boxsport die sehen, dass der kämpft, der fängt damit relativ zügig an, dass der kämpfen kann. Sein späterer Trainer Kustamato wird auf ihn aufmerksam. Und ähm, zunächst sieht das Bobby Stewart, das ist ein Berater der Jugendstrafanstalt, ehemaliger Boxer. Er hält Tyson für einen herausragenden Kämpfer, trainiert ihn eine, einige Monate lang, bis er ihn äh, Kustamato vorstellt.
1: Ich habe eine Zwischenfrage an hier alle. Als ihr in dem Alter wart, Hand aufs Herz, habt ihr früher euch mal auf dem Schulhof so richtig geprügelt? Also wo richtig die Fäuste flogen, ja, ne. als nicht so eine Rauferei. Ich nehme ich auch nicht.
0: Also Ey. richtig mit ins Gesicht schlagen
1: und Ja, so? so? Nee. nee. ne? Überhaupt mhm. mal jemand? Ich. <lacht> okay. Das habe ich mir gedacht, ehrlich <lacht> gesagt.
2: <lacht> Aber es, also Erzähl, es war so, soll ich das erzählen? Haben die, die ja, falsche, ah.
0: das falsche Obst an einen Thron gebracht, oder? <lacht>
2: Heute würde mich das sehr nerven. Damals war ich froh, wenn ich überhaupt Obst bekam. Wir hatten ich habe gesagt, nach. Trauben
0: ohne Kerne.
2: Genau. Oh die ja. Trauben sind nicht geschält. So kann ich nicht zu Schule gehen. Die
1: Stachelbeeren sind nicht rasiert und die Erdbeeren nicht im Kern. Alice, ich hoffe, das war jetzt eine Verteidigungsaktion. oder bist du zur ja. Attacke gegangen. Präventivverteidigung.
2: Also, also man muss jetzt meine frühe Boxprägung erklären. Weil meine Mama ist schon, als ich sehr klein war, mit mir in Schlütersboxbude gegangen auf dem Bleisheimer Markt. Mhm. Und da hatte ich schon sehr früh für fünf Mark sehr viel Freude daran, mir anzugucken, wie sich Männer gegenseitig die Schädel demolieren. Mhm. Das dauerte dann fünf Minuten, das waren irgendwelche Dörfler, die sich da von Kirmesboxern haben verprügeln lassen und meine Mutter war eh nicht. So. Und mein Papa hat mir beigebracht, wenn irgendwie mal was ist, wie ein Polizeigriff geht. Mhm. Wie man so die Hand nimmt ne, und dann den Arm so auf den Rücken dreht. Das konnte ich auch, weil das hat mein Papa mit mir geübt. Liebe Grüße, mhm. Papa und vielen Dank.
3: Ja, hast du gemerkt, Leute im Polizeigriff kann man viel besser verprügeln.
2: Die können vor der Klassensprecherwahl, nein.
1: Ja.
2: Nein, ich habe dann, so war es nicht, sondern ich habe, ähm, es gab eine Bande, die angeführt wurde von einem Jungen nam namens, nennen wir ihn mal Stefan. Mhm. Na, nennen wir ihn mal Stefan Meier.
3: Mhm. Ich glaube, du verarschst uns, erzählst uns gerade die Nee, Und das war die
2: Meierbande und alle hatten Schiss vor dem, vor Stefan Meier. Mhm, okay. Er wohnte am Kanal. Mhm. Da mhm. wohnte man nicht. Ne? Wohnte der mhm. aber. Und der hat immer ähm, kleine, kleinere von der Balancierstange geschubst. Das in Diese Schwein,
0: wenn ich Stefan erwische.
2: Ey. Und Moment, hat,
3: größere sind und auch schwer zu schubsen. Die Massenträgheit <lacht> und so.
2: Im Prinzip hat er alles richtig gemacht, aus Tätersicht. Aber er hat ähm, das gemacht und ich habe gesagt, das soll er aufhören. Und mhm. dann wusste ich auch, dass man keinen verprügeln soll. Man muss erst sagen, der soll aufhören.
3: Und dann verprügeln. Mhm. War das irgendwie der, der
0: Ghetto-Code bei dir?
2: Ja, das hatte ich, glaube ich, so gelernt, dass man erst Bescheid sagt.
0: Erst Bescheid mhm. sagen, dann Polizei. Ich ja. hau dir jetzt auf die Schnauze mhm. und dann zuschlagen.
2: Ja, und dann hat der weitergemacht und dann habe ich das nochmal gesagt. Und dann, da war ich neun oder acht und dann, der war älter. Und dann ist, äh, bin ich sehr wütend geworden und dann habe ich den vor dem Lehrerzimmerfenster verprügelt und die Lehrer standen alle dabei und haben nur zugeguckt und sich gefreut, dass der mal verprügelt wird. Du, du
0: hast haben die den so ins Lehrerzimmer gezogen, wie, wie beim Wrestling und haben noch mit Stühlen. <lacht> nach wurde er aus dem Kanal gefischt.
1: Du hast ihn wirklich Nähe verprügelt. Wohnte, Kannst du dich noch daran erinnern? Also. Ja. Also warst du komplett überlegen oder warst du einfach nur voller Wut und hast draufgeschlagen? War du warst sauer. Ja, okay. ich,
2: ich war sauer. Und dann habe ich mich nochmal geprügelt. Das war aber auch ein anderer, größerer, dickerer Junge. Der wollte mir einen Stein wegnehmen, den ich meinem Papa schenken wollte. Oh. Uh. Mhm. Und ich dann bin ich so. total verbeult nach Hause gekommen und habe heulend meinem Papa den Stein geschenkt. Der Stein liegt immer noch neben dem Bett von meinem Papa. Mhm. Cool. Ich Jetzt sagt mir mal, ob das gute Gründe waren.
0: Das ich war bald eine, eine Folge super. von Alice Westerhold.
1: Absolut. Ja. Wer, wer weiß, ja, noch, kann. was noch rauskommt so. Ne? Wahrscheinlich Seht nur ihr, und
0: ich, ihr habt mich immer zu dem aggressiven, impulsiven Typen abgestempelt. So. Dabei haben wir hier eine, eine Schlägerfrau.
2: Hm. Mhm. Ich bin jetzt immer so passiv-aggressiv und kann ganz freundlich, ganz fiese Sachen sagen. Ich habe das dann umgeändert. Mit deiner so Gang. Ne? ja naja, aber ich bin nicht die Qualität Mike Tyson gewesen, das muss ich schon sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen man das macht. Aber Jochen, du hast dich nie geprügelt, du hattest doch die Turmspringer Gang. Ja, Seid ihr denn immer nur nie. vom
1: Turm gesprungen? Ich bin ich immer, immer, wenn es ähm, knifflig wurde und irgendwie es nach Ärger ich Die Turmspringer -Gang, ich mich Gang
3: hatte von sich auch schon so viel Street cred Yeah. Mussten halt Jetzt, die waren untouchable
0: ja. Und wenn aber was war Dann hat Jochen gesagt ein Moment und dann ist es schnell Auf den Turm gegangen und runtergesprungen Hat mit oh einer
3: Kreidler Florett
0: vorgefahren Und dann war alles geklärt Oh Mann, scheiße Stille. habt ihr das gesehen? Okay, wir wollen keinen Stress, das Schwimmbad gehört euch <lacht>
1: nee, ich hatte Oder noch. war es das Herkules-Mofa? Ne, ich hatte so ein Polo, also so ein Bonanza-Rad, hinten mit Fuchsschwanz tatsächlich, mm. so ein orangenes.
2: Oh, die waren ja, nicht motorisiert. Der, mit der
1: Dreierschaltung oh. in der Mitte.
2: Oh, sowas wollte ich immer haben. Damit ich über die,
1: Tipps, die äh, Ich hatte ja. auch
0: so ein Fahrrad, aber da war der Kopf vom, vom Bandenführer drauf. <lacht> <lacht> mhm.
3: Der ne, ja, so.
2: Schrumpfkopf aber, ne? Ne, der echte so. Kopf, den habe ich da drauf
3: montiert. Ich kein BMX-Rad. Musst mm. ja echt noch die alten Bonanza-Räder auffahren. Ja. Hm.
2: BMX kam später, ne? 18 Jahre ja. oder? Mhm.
1: Nee, aber ich habe immer Skrupel gehabt, jemanden irgendwie ins Gesicht zu schlagen oder das war, das habe ich nie gemacht. Ich habe einmal, das weiß ich noch, beim gemeinsamen Urlaub mit so einer Jugendgruppe einem beim Rundlauf beim einer Tischtennisplatte, der hat mich so geärgert, in die, in den, voll in die Eier getreten. Also mit dem wow. das Knie hochgezogen. der lag zwei Tage im Bett ich habe mich so geschämt und das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, oh Gott, das tut ja alles richtig weh, wenn man richtig Gewalt anwendet. Seitdem habe ich nie irgendwas. Ich bin immer allem aus dem Weg gegangen.
2: Ja, wenn irgendwas ist, könnte er jetzt immer sagen, Alice, greif an, wir kommen nach. Ja. Mhm. Kennen Sie ich Alice?
1: Nicht mehr kennst du Etienne, sondern kennst Kennen du Alice? Sie Alice?
2: Ich muss nur sauer werden. Ich war aber auch sehr klein. Aber gut, Tyson ist jetzt schon ein bisschen älter und seine Aufstrebenden Boxfähigkeiten werden jetzt kanalisiert in Boxtechnik. Er bricht die Highschool als Junior ab. Kevin Rooney trainiert ihn jetzt und wird dabei gelegentlich von Teddy Atlas unterstützt. Ähm, der nimmt alle, übernimmt alle Trainingsaufgaben für den jungen Kämpfer und nicht lange dauert es, da geht er schon in Amateurkämpfe und gewinnt Goldmedaillen bei den Olympischen Juniorenspielen 81. Er besiegt da Joe Cortez. Und 1982, da besiegt der Kelton Brown. Ähm, dessen Ecke übrigens wirft in der ersten Runde das Handtuch. Und ähm, na, die sagen in der ersten Runde schon, lass das mal nicht fertig kämpfen. Der hat genug, der Junge. Also der ist richtig, richtig unterwegs. Im Jahr 1982 stirbt seine Mutter. Tyson ist 16 Jahre alt. Custamato wird sein gesetzlicher Vormund und so etwas wie ein Ersatzvater. Das wird ihn sehr prägen. Am 6. März 1985 hat er seinen ersten Profikampf als 18-Jähriger gegen Hector Mercedes in Albany, New York. Technischer K.O., Sieg in der ersten Runde. In diesem ersten Profijahr übrigens macht er 15 Kämpfe. Das ist irrsinnig viel. Wenn wir heute wissen, wie lange sich Sportler erholen oder Kämpfer erholen nach einem Kampf, äh, um wieder in Form zu kommen, hochtrainieren, abtrainieren, ist das wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, 15 Kämpfe gemacht zu haben. Das ist irre viel. 1985 stirbt im November sein Trainer, Mentor und Ersatzvater Madu relativ früh in Tysons Profikarriere. Und Menschen spekulieren, dass dieser Tod Auslöser für viele der Ereignisse ist, die nun folgen und viele der Probleme, die Tyson in seinem Laufe seines Lebens, ich sag mal, haben und herstellen wird. Denn wie immer, wenn wir es zu tun haben mit Leuten, die in Taten verwickelt sind, gibt es schnell mal so eine Opferrolle und eine Rechtfertigung dafür, warum tue ich Dinge. Bei Tyson wird das oft ins Feld geführt. Sein erster landesweit im Fernsehen übertragener Kampf findet am 16. Februar 86 im Houston Fieldhouse in Troy, New York gegen das Schwergewicht Jesse Ferguson statt. Das wird von ABC Sports übertragen. Tyson schlägt Ferguson in der fünften Runde mit einem Aufwärtshaken nieder. Der Haken ist so hart, dass er Ferguson die Nase bricht. Mit also oh, einem
3: Aufwärtshaken auch -hmm.
2: noch.
3: Oh, von unten gegen die Nase von Tyson.
2: Während der sechsten Runde beginnt Ferguson, Tyson zu halten und zu klammern. Um einer, einem weiteren Schlag zu entgehen, er wird mehrmals ermahnt. Soll boxen, das kennt ihr ne? aus den Boxkämpfen, wieder auseinander und box, box, box. Der Ringrichter bricht den Kampf schließlich gegen Mitte der sechsten Runde ab. Zunächst wird der Kampf als Sieg für Tyson durch Disqualifikation seines Gegners gewertet. Die Entscheidung wird später auf einen Sieg durch technisches K.O. T.K.O. angepasst. Im Juli, nachdem er sechs weitere K.O.-Siege errungen hat, kämpft Tyson in Glens Falls, New York. In einer weiteren Aufzeichnung beziehungsweise Übertragung von ABC Sports gegen den ehemaligen Weltmeistertitel Herausforderer Marvin Fraser das Tyson heißt, gewinnt den Kampf leicht, stürmt bei der Eröffnungsglocke, die kennen wir ne, ding ding ding, geht los auf Fraser zu und trifft ihn wieder mit einem Aufwärtshaken. Ähm, den macht der macht Fraser 30 Sekunden nach Beginn des Kampfes bewusstlos. Alter. Ich komme mal zu Tysons Technik.
0: Deswegen kann er auch so viele Kämpfe machen, ja. Er insgesamt irgendwie nur zehn Minuten gekämpft hat im Jahr. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich war früher ein riesengroßer Tyson-Fan, habe auch viele Kämpfe gesehen. Ja. Und ähm, ich weiß natürlich, es gab dann auch irgendwann Vergewaltigungsvorwürfe und sowas und wahrscheinlich noch andere Sachen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach, diesem, nach dieser Folge nicht mehr Fan von Mike Tyson sein kann.
2: Ich glaube, dass das dennoch gelingt, weil irgendwie schwingt bei ihm wie bei vielen der Haken mit. Menschen, der Haken mhm. schwingt auf jeden Fall mit, aber was immer mitschwingt, finde ich, bei ihm ist, der gerät in so Sachen und Georg, wir hatten das ja häufig schon, dass wenn Sportler sehr jung sind mhm. ne, und aus Situationen kommen, in denen sie noch überhaupt nicht irgendwie moralisch geprägt wurden und dann sehr, ja, sehr fame werden. Überhaupt keinen
3: Halt oder irgendwas genau. in seinem
2: Leben, ne? genau.
3: Quasi keine vorhandenen Eltern, die ihn irgendwie genau. erzogen hätten, auf der Straße groß geworden. Und ich glaube er ist nicht ich selber viel Gewalt, Thema. nee, ist auch nicht der hellste, selber viel Gewalt erfahren, kaum Schulbildung bekommen, dann in so ein Jugend Guantanamo gekommen, also ja sind halt nicht die geilsten ja. Voraussetzungen, um so ein, nee. so, ein, so ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft
0: zu werden. Kann man trotzdem natürlich nicht alles mit rechtfertigen, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, dass der Zuf, also zufällig, weiß, vielleicht kommen wir da auch noch zu, dass der ja ein großer Taubenzüchter war. Ja. Und mhm. die Tauben, äh, so wirklich bis heute, äh, liebt der Tauben ja. und das waren seine besten Freunde und ähm, der hatte auf dem Dach so einen richtigen ja, alles so installiert, ein Taubengehege oder was weiß ich, wie man das nennt, und äh, ist da immer aufs Dach gegangen nach dem Training und dann sind die Tauben da äh, dutzendfach auf ihn geflogen und der war wirklich so wie so ein so Taubenoma im, im Park, war der, der Taubenboy.
2: Und das bei all dem Footage, ich meine, da gibt es unendlich viel, was man an, über ihn finden kann, also gibt den ein und ihr findet Filme ohne Ende. Er hat immer auch was Kindliches. Auch als älterer Mann, er hat immer so was Kindliches dabei. Also zur Te Kampftechnik vielleicht, die er nutzt und die er ja auch schon sehr früh in seiner in Kindheit, muss man sagen, nicht mal Jugend, sondern schon in seiner Kindheit genutzt hat. Also er schüchtert erstmal Kämpfer mit Stärke ein. Er hat eine herausragende Handgeschichte. Das, obwohl er so klein ist, ja. ne?
3: Also ja. ich meine, er ist ein Schwergewichtsboxer, da gibt es Typen dabei, die zwei Meter sind. Ja. Und, und der ist halt 1,78. Also, also macht fünf, er diese 151. von unten Geschichte,
2: Georg. Ne? Ja, ist ja find. klar. Ne? Also der macht, was er kann. Der ist genau, der ist koordiniert, der hat ein mega Timing. Der hat aber auch super defensive Fähigkeiten. Also was der gut kann, die ist dieser pike boo stil Den hat er von Mado gelernt. Also, ähm, um, um immer unter die Schläge vom Gegner drunter zu schlüpfen und sie zu umgehen, ähm, während er auf sein eigenes Timing achtet und eine explosive Schlagtechnik. Also der hat immer, bevor er geschlagen hat, unmittelbar davor sich geduckt. Ne? Und dadurch hatte mhm. der immer in den, oder hat, wenn er noch kämpft ab und zu, hat er eine Feder, in, wie eine Feder in den Beinen. Der duckt sich, die Beine dienen sozusagen als Feder und dann kommt er von unten hoch mit einem Wahnsinnskraftschlag. So mhm. ungefähr ist die Technik. Also seine Charakteristik, er ist Rechtsausleger.
0: Was er auch mal gemacht hat, ist im Infight, also ganz nah ja. an den Gegner ran. Ja. Er war ja auch so, er war ja relativ klein für einen Schwergewichtsboxer. Exakt. Also so alles ganz kompakt so. Ja. Hat sich klein gemacht. Kompakt war dann für die ganz großen, schweren, auch manchmal gar nicht so leicht, da unten zu treffen. Ja. Und dann hat er mit seinen harten Schlägen oft erst in den Bauch geschlagen. Ganz also genau. Bauch und Leber. Bis die irgendwann... Also aus Schutz ihre, ihre Deckung weiter runtergenommen haben, sodass Kinder, das Kindern frei war. Exakt. Und dann kam der Uppercut. Also, es war immer so ein bisschen Bauch, so lange malträtieren, bis die Deckung nach unten geht und dann PAM kommt dieser, dieser Knockout-Punch.
2: Genau, also der macht es genauso. Und mit dieser Technik, diesem rechten Aufwärtshaken. Wenn die Deckung des Gegners runtergeht, das Kinn, so genau wie du es beschrieben hast, hat er Lorenzo Boyd, Jesse Ferguson und José Ribalter jeweils in der Kombination niedergeschlagen in kürzester Zeit. Am 22. November 86 ist Tyson jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten durch K.O. in der zweiten Runde gegen Trevor Burbick. Die Presse sitzt auf dem und fragt nicht nach Sonnenschein. Ja, das, mhm. ist, das ist Wahnsinn, was da passiert. Und der marschiert durch. Es ist 1987. Die Erwartungen an Tyson sind extrem hoch. Als Favorit auf den Sieg in der Vereinungsserie im Schwergewicht. Das ist ein Turnier, das darauf abzielt, den unangefochtenen Schwergewichtschampion zu etablieren in den verschiedenen Organisationen, die da zusammengeführt werden. Übrigens organisiert von unserem Freund Don King den wir bereits besprochen Mutig haben.
3: Mutig, mit einem Kampf mehr verdient hat, als alle von ihm vertretenen Boxer in ihrer Karriere. Ja. Der Mistkerl, ey.
2: Ja, also Tyson verteidigt seinen Titel am 7. März 87 in Las Vegas, Nevada, gegen James Smith. Er gewinnt einstimmig und fügt seinen bestehenden Gürtel der, Titel der World, dem Titel der World Boxing Association WBA hinzu. Die Tyson manie die Tyson mania beginnt und nimmt überhand. Tyson ist zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt.
3: Mhm.
2: Was habt ihr mit 21 gemacht?
3: Äh, gejobbt ein bisschen.
2: Studium geschmissen
3: gerade
0: und
2: gejobbt. Ich war ja.
0: sehr gut in Quake. Ich habe
2: auch, glaube ich, rumstudiert, gejobbt. Ich glaube, ja. mit
0: 21 war ich da nicht sogar schon bei Giga?
2: Ich meine doch, oder? Du warst doch recht ja. jung da.
0: Naja, obwohl, das war kurz, ich glaube, da war ich noch im mehr oder weniger Studium in Anführungsstrichen und bin dann kurz darauf nach Düsseldorf.
2: Also ja. Tyson besiegt Pinkeln, äh, Pinklin Thomas im Mai durch technischen K.O. in der sechsten Runde. Am 1. August übernimmt er den Titel der International Boxing Federation von Tony Tucker, einstimmig, über zwölf Runden. Und jetzt ist er das erste Schwergewicht, das alle drei großen Gürtel hat, WBA, WBC und IBF gleichzeitig. Das hat niemand bisher geschafft und schon gar nicht in dem Alter. Ein weiterer Kampf im Oktober desselben Jahres, wir befinden uns im Jahr 1987 nach wie vor, endet mit einem Sieg von Tyson über den Olympischen Goldmedaillengewinner im Superschwergewicht von 84 Tyrell Biggs, auch wiederum durch technisches K.O. in der siebten Runde. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in den Kämpfen verliere, weil ich die alle so spannend finde. Und ich musste auch in der Recherche aufpassen, dass ich nicht nur Boxkämpfe gucke. Ähm, jetzt wird natürlich, ne, der Junge ist erfolgreich, äh, die Wirtschaft auf den aufmerksam. und in dem Fall die Spielefirma Nintendo. Mhm. Der Präsident von Nintendo of America, Minoru Arakawa, ist extrem beeindruckt von der Kraft und den Fähigkeiten. Das veranlasst ihn dazu, ihn für das kommende Nintendo Entertainment System vorzuschlagen und zwar für The Punch-Out. The Punch Out. Kennt ihr das? Das Spiel?
3: Ich hatte kein Nintendo.
2: Also 1987 ja, veröffentlicht Mike Nintendo. Punch Out. Das ja, habe ich genau. ähm,
0: gesuchtet wie sonst was. Echt? Ja. Aber Mike, ich bin noch bis Mike Tyson gekommen. Das war der letzte Boss. Okay. Aber der war fast, also der war unbesiegbar.
3: Ich meine, ich habe neulich eine Netflix-Serie gesehen, wo es um so einen, so einen uh, Händler von so Sportartikeln und so geht, wo Mike Tyson auch ist. In der Serie kommt er vor und er erzählt auch darüber, dass er sich selbst in dem Nintendo-Spiel nie schlagen konnte. <lacht> das, ist das ist doch lustig. auch geil, oder?
2: Ja, total. Also das Ding kommt super gut an, dieses Mike-Tysons-Punch-Out und verkauft sich mehr als eine Million Mal. ja. Und 1987 kommt es zu einer Anklage, und zwar wegen sexueller Belästigung einer Frau und Körperverletzung bei einem Rockkonzert. Genau genommen zwei Anklagen. Man einigt sich außergerichtlich gegen Zahlung von 105.000 Dollar. Der Richter, der diese außergerichtliche Einigung begleitet, sagt, ich möchte ja nochmal klarstellen, Ihre Fäuste sind tödliche Waffen. Wenn Sie anfangen, sich zu prügeln, haben Sie das bitte im Griff. Ne, also da äh, geht es schon los, dass so berufliches und privates Gewalttätigsein in irgendeiner Form ver sich vermischt. Im Jahr 1988 heiratet er. Und zwar heiratet er Robin Givens, die ist Schauspielerin. Vielleicht kennt ihr die noch. Die ist bekannt aus Nebenrollen, unter anderem aus der Bill Cosby Show. Da ist sie die Freundin dieser ähm, wunderschönen Tochter der, ähm, von Claire. Uh, Huxtebe und ihrem Mann. Also eine Showtochter von Claire und ähm, Ich weiß nur was ich komme gar nicht auf den Namen. Denise irgendwas, glaube ich, oder? Ich bin auch raus. Ich
0: habe nee, wie, wie die Schauspielerin. Ja, die Tochter. Die also war so nicht, super, nicht die super. Kleine. Lisa ja.
2: Bonnet. Lisa Bonnet. Ja, du hast recht, Lisa Bonet. Ja, super cool. Also der die kommt, tauchte auf als Freundin von Lisa Bonnet. In der, in der Serie. Also es ist eine, keine super Schauspielerin, aber die taucht in Hollywood in Nebenrollen auf Robin Givens. Die heiraten die beiden und in, in dieser Zeit ist ähm, sowieso aufgrund der vielen Kämpfe, der vielen Erfolge, des Merchandise, was das losgeht, dieser wirtschaftlichen Geschichten, der ist in den Medien, geht, geht darauf und runter. Und alles, was er tut, wird auch berichtet. Also wir haben ganz viel Sensationsberichterstattung mhm. über ihn und wenn er in der Presse landet, dann auch immer über so etwas. Wie zum Beispiel, als er sich in New York auf der Straße mit Mitch Green prügelt. Das ist sein früherer Boxgegner. Bei dieser Straßenprügelei mit Mitch Green bricht er sich die rechte Hand. Also wenn ihr mal überlegt, ne, was der überhaupt für einen Punsch hat und sich dann irgendwie die rechte Hand zu brechen hat, er schon ordentlich zugelangt. Öffentlich macht er auch Ehestreitigkeiten mit seiner Frau. Die berichtet gemeinsam mit ihm in Talkshows, wo er relativ lethargisch daneben sitzt und das so über sich ergehen lässt in irgendeiner Form. Ähm, über viele Auseinandersetzungen, auch im Beisein der Mutter seiner Frau. Also Ruth Roper ist die Mutter, die berichtet, er wirft Möbel aus der Villa in Burnettsville, New Jersey, wo die wohnen. Also der hat Wutanfälle, der hat seine Affekte nicht im Griff, der wird gewalttätig. Ne, bei allem, was ihm nicht in Kram passt, rutscht ihm irgendwie super schnell die harte Rechte aus, beziehungsweise er demoliert rum. Givens ist zu der Zeit für ihre Rolle in der Sitcom Head of the Class bekannt. Super turbulente Ehe. Diese Vorwürfe von Gewalt, auch von Missbrauch durch Tyson und psychische Instabilität spitzen sich zu, als Tyson und seine Frau Givens im September '88 in der ABC TV Nachrichtensendung 2020 gemeinsam ein Interview mit Barbara Walters geben. Das kann man sich auch auf YouTube noch angucken in dem Givens lang und breit das Leben mit Tyson beschreibt, während er daneben sitzt, als Folter, als reine Hölle, schlimmer als alles, was ich mir je vorstellen konnte. In, 80er, 80er, in schönsten 80er-Outfits sitzen die da und erzählen das. Das ist kaum zu glauben, wenn man sich das anguckt. Sie beschreibt ihn on air als manisch-depressiv. Das soll übrigens später auch von Ärzten ähm, bestätigt sein. Diese Diagnose, also der wird später nochmal darauf genauer untersucht, Das alles im nationalen Fernsehen, währenddessen Tyson daneben sitzt mit einem aufmerksamen und ruhigen Gesicht. Einen Monat später nach diesem Fernsehauftritt gibt Givens bekannt, dass sie die Scheidung anstrebt. es gibt ein Buch, das Mike Tyson schreibt, ich verlinke das auch nochmal. das Buch, das heißt Fire and Fear, the Inside Story of Mike Tyson. Da sagt er, ähm, gibt dazu, zu, der Givens geschlagen zu haben und sagt in diesem Buch, das ist der beste Schlag, den ich je in meinem ganzen Leben ausgeteilt habe. Die schenken sich da nichts, ne? beim Erzählen in der Öffentlichkeit, was so privat passiert. Tyson behauptet, aber auch, dass das Buch voller Ungenauigkeiten sei. Die beiden haben keine Kinder. Given sagt, sie habe eine Fehlgeburt wegen Gewalt gehabt. Tyson behauptet, sie war nie schwanger und wird, hätte das nur genutzt, um ihn dazu zu bringen, ihn zu heiraten. Ähm, wie gesagt, das Ehepaar ist medial präsent. Beide sehr jung, berichten in Interviews über die eheliche Gewalt, über Probleme mit Affekten. Die Berichterstattung über ihn wird immer sensationeller, befeuert auch durch sein Verhalten. Es kommt zur Trennung von Robin Givens. Später, in einem Interview wieder bei Oprah Winfrey, ausgerechnet bei Oprah Winfrey sagen, er hätte äh, seine damalige Frau Robin Givens mit Brad Pitt im Bett erwischt. Und würde sich bis zum heutigen Tag über Brad Pitts Gesicht freuen, als er ins Schlafzimmer gekommen ist. Robin Givens ihrerseits sagt, das sei nie passiert. In dieser Zeit wird Don King neuer Promoter von Mike Tyson. Also wenn ihr euch über Don King noch mal informieren möchtet, Folge 36 äh, von vorn, die heißt Sport und Totschlag in den USA, Zubox Promoter Don King. Eine sehr zwielichtige Gestalt, die auch sehr, sehr, sehr gut daran verdient, dass so viel Sensationsberichterstattung über Mike Tyson passiert. Der ist da ganz zufrieden damit. Mike äh, Don King hat vorher hier Rumble in the Jungle in den 70ern den Kampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman veranstaltet. Der vertritt große Boxer. Das ist ein totaler Exzentriker. Der zockt aber auch Boxer ab. Ähm, Givens verklagt. Tyson wegen Verleumdung. Tyson seinerseits äußert sich über sie und die Mutter abwertend. Er schreibt, sagt in einem Interview, die beiden sind schlimmer als Schleim. Also, ist, die schenken sich da gar nichts. Sie verlangt 125 Millionen Dollar. Äh, später sagt er bei Oprah, er wird ihr bis heute gerne eine knallen. 1900. Bitte? Ich
3: dachte, das hätte er. Er Hat ja. doch gesagt, das hat er ihr ja, eine geknallt und das das hat hat er, ist, was und er getan
2: hat. Das sagt sie und bis heute sagt er auch, oder bis dahin sagt er auch, dass das Bedürfnis nach wie vor besteht. 89 ist die Scheidung rechtskräftig. Es kommt zu einer weiteren Klage wegen Körperverletzung an einem Parkwächter. Diese Klage wegen Körperverletzung an einem Parkwächter wird fallen gelassen wegen Mangels an Beweisen. Sein persönliches Lieblingsverbrechen, so schreibt er in einem seiner Bücher oder seine Lieblingsstraftat, ist, wie er mit einem Porsche in ein Schaufenster fährt, weil er nicht in der Lage ist, den zu fahren, wenn er nicht damit umgehen ah, kann. Gangschaltung.
3: Ja? <lacht> in Automatik.
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, es gibt aber in dieser Zeit ab 89 Zeugenberichte, vermehrt Zeugenberichte über sexuelle Belästigung junger Frauen die keine Anzeigen stellen oder Anzeigen fallen lassen oder mit Vergleichszahlungen abgespeist werden. Im selben Jahr 1989 wird ihm auch die Ehrendoktorwürde der Central State University verliehen. Also seine Erfolge und das, was er so parallel tut, scheinen sich so die Waage zu halten. Es kommt das Jahr 1990, da erfährt er am 11. Februar eine erste Niederlage der Karriere, nämlich gegen James Buster Douglas in Tokio. Etienne erinnert sich. Uh,
0: James Buster Douglas, das war ähm, ein ganz berühmter Kampf mit Mike Tyson. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Nicht aber... Wir wissen schon, wie er
3: ausgegangen
1: ist. Ach so. Hat er sich verletzt? <lacht> oder Only murders was? in the building.
0: <lacht>
1: oder, wieso <lacht> verliert der? der? kann ja Siehst nur... du,
0: Jochen weiß gar nichts.
1: nee. Ich
3: kann mich an erinnern, also der erste <lacht> Kampf, den ich wahrgenommen habe, war gegen, ich glaube, Michael Spinks oder so hieß der. Mhm. Und das war irgendwie in Vegas, muss irgendwie Ende 80er gewesen sein. Mhm. Aber das Problem war, ich glaube, die konnte man fast alle in Deutschland gar nicht sehen, die Ganz Kämpfe. genau. Es gab irgendwie damals, äh, so Pay-Per-View waren in den genau. USA und unfassbar teuer, also irgendwie ja. so 20 Dollar oder ja. so für einen Kampf, der nach zwei Minuten vorbei war. Exempel. Und das waren... 80er-Jahre-Dollar, nicht ja. heutiger Dollar. Ja. Und in Deutschland gab es dann irgendwie
0: das Ergebnis, wurde dir gesagt. Und genau. das war's. Du konntest ja. es nicht. Es gab damals auf Tele 5 eine Sendung, die ist ringfrei. Mhm. Und da wurde tatsächlich ähm, zumindest die Zusammenfassung und äh, ja, von den Kämpfen gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch vorgelegt Fast Fasst zwei Minuten mal. zusammen? Naja, also, also, ja, ja, da, genau das. <lacht> aber da konnte man das zumindest dann so ein bisschen nachvollziehen. Wie ja. hieß nochmal der Moderator? Mo. War das nicht. Adebisi war das nicht der? Von Viva? Ja, das war, das war Viva. Ja.
2: Mo Asamang nicht, ne? Ja,
0: nee, ja, aber der hat. War das nicht sogar. Na, wie hieß der denn? Der, der später sogar ähm, mit äh, Galileo oder so gemacht hat, war das nicht der? Da kenne ich meinen Fies.
3: Den, den ja. Tattoos Verwechseln mit den vielen
0: Tettos.
2: Verwechsel den gerade. Mo. Äh, der mit den riesigen Turnschuhen.
0: Warte mal. Naja. Da, weil die haben bei Ringfrei haben die auch Wrestling gezeigt Ganz früher. So war
2: ja. ja. Daran erinnere ich mich. Ja,
0: mhm. Tele 5, Entschuldigung, erinnere ich mich an
3: Wrestling und ich erinnere mich an Basketball und Football. Hey, Tele 5 war das so geil zu, früher. das zuerst irgendwie auf Tele 5 lief, wo ich zum ersten Mal Michael Jordan gesehen habe. Gesehen
0: hab auf Tele 5. Ja, ich komme ich komm jetzt nicht drauf.
3: Muss naja, man sich auch aus heutiger Sicht mal überlegen. Ne? Die NBA gab's im, die fand im Prinzip im deutschen Fernsehen nahezu nicht statt anfangs. Mhm. Das heißt, anfangs bis in die Mitte 80er Jahre ja. fand
0: die quasi nicht statt. Ja. Ja. Erst mit Jordan fing das überhaupt an, dass, mhm. dass die Fernsehmacher gesagt haben, vielleicht interessiert das hier jemanden.
2: Genau. Ja.
0: Und dann kam es irgendwie so
3: Mittagszeit, irgendwelche Zusammenfassungen von ja, irgendwelchen ja. Spielen, die als Konserve vermutlich drei Tage oder vier Tage alt waren. Ja.
2: Ja, interessante Zeit, ne? Also so interessante Fernsehzeit auch, wo viel passiert ist und viel sich entwickelte. Also in Tokio verliert er seinen äh, Weltmeistertitel gegen James Buster Douglas. Zehnte Alle drei Runde. drei Titel dann, oder? Bitte.
3: Drei Titel auf einmal verliert genau. er dann doch,
2: oder? Zehnte Runde durch K.O. Sorry, er und heißt
0: Marcel Obua.
2: Danke. So hieß er. An den, Marcel an den Obua, hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnern können. Er sagt mir auch nichts. Dieses Jahr 1990 geht nicht besser weiter. 1990 stirbt im Alter von 24 Jahren seine Schwester Denise an einem Herzinfarkt. Oh, fuck. Ein Jahr später, 1991, ähm, findet statt ein riesen, landesweit riesengroßes Event, die Black Expo in Indianapolis, Indiana. Habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Da versammeln sich bei dieser Black Expo alle Größen der Black Community, also Musikgrößen, Sportgrößen, Showbusinessgrößen, also alle möglichen Veranstaltungen, Konzerte, Festivals finden da statt. Das ist ein Riesenspektakel in Indianapolis. Ähm, und unter anderem wird dort gewählt äh, die Miss Black Rhode Island äh, beziehungsweise die äh, Miss Black America, die Miss Black Road Island lernt Mike Tyson dort kennen. Also die versammeln Größen ähm, auf diesem Riesenfestival wie B.B. King. Da kommen sämtliche schwarzen Superschauspieler hin und Mike Tyson eröffnet das Ding. Also der wird geladen da, um als Speaker, weil er super, super uh, Top of the Pops ist, und ähm, kommen wir jetzt also zu Mike Tysons Begegnung mit Desiree Washington im Juni '91. Das ist die amtierende Miss Black Road Island, stellt sich zur Wahl zur Miss Black America. Und da sind einige Mädchen, die alle um die 18 Jahre alt sind, eher 18 und nicht älter. Äh, und ähm, diese Desiree Washington trifft im Rahmen dieser Black Expo einen Mike Tyson, der auch immer von einem Trau, einer Traube Frauen umgeben ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum seine spätere äh, dritte Ehefrau überhaupt nicht an ihn rankommt. Sie sagt, wir konnten, ne? die kennen sich. Und, ähm, das erinnert mich an meine,
0: an meine Gymnasialzeit damals. <lacht> ja, Trauben von Frauen. Fünfte, sechste Klasse, es ist ähm, ja. schwierig. Man denkt immer so, viele halten das für erstrebenswert. Ihr wisst ja gar nicht, wie anstrengend das teilweise sein kann von von Frauen umgeben zu sein. Von, ja. ja, also ständig überall, wo du hingehst. Ähm, reichende Mädchen. Ja. Manchmal habe ich mich so ganz schnell umgedreht. Und dann mhm. haben alle so getan, als ob sie irgendwas anderes machen.
2: Ja, ähm, ah, die kommen ja wieder. Hilft ja, ja nicht es lange.
3: Ist, es ist ja quasi der Justin Bieber gewesen. Es war, es, war echt, Zeit. es war
0: eine schwere Zeit, aber na gut, egal. Genug von mir.
2: Also was interessant ist, wenn man sich das Footage aus dieser Zeit anguckt, ich verlinke auch noch mal eine ganze Menge zu dieser Black Expo in Indianapolis, dass alle Stars, die da auftreten von, wie heißt nochmal hier, Prince of Bel-Air, sagen wir mal schnell der Schauspieler. Will Smith. Will Smith, der auch einen harten rechten Haken hat, wie wir kennenlernen durften, <lacht> ähm, also die sind sehr nah an ihren Stars da, das würde heute glaube ich gar nicht mehr so gehen. Also ihr seht die auf einer Pressekonferenz und die sind recht, also es ist alles recht nah, ähm, die sind recht nah mit ihren Fans. Äh, Mike Tyson ist dafür bekannt und auch berüchtigt, dass er bei dieser Miss äh, America-Probe zur Miss America im, äh, in der ersten Reihe sitzt und schon mal seine eigene Benotung durchgibt. Ne, welche von den 18-Jährigen ihm da am besten gefällt. Ähm, er trifft also Desiree Washington während der Proben, ruft sie eines Nachts an, nimmt sie mit in sein Hotelzimmer. Einen Tag später berichtet Desiree, dass sie vergewaltigt wurde. Wir gucken uns kurz Desiree Washington genauer an. Sie ist 73 in Coventry, Rhode Island geboren, im Alter von 18 Jahren College-Studentin, amtierende Miss Black, Rhode Island. Um an der Wahl zum Miss Black America teilzunehmen, wie übrigens mehrere Mädchen, die relativ starstruck sind von den Leuten, die da auf dieser Black Expo rumlaufen. Nun ist mein Teil sogar noch
3: unter 18, mich gerade doof. Sind wir nicht im Jahr 1990 und die ist 73er-Jahrgang? Ja. Also ist die 16 oder 17?
2: Ne, auf dem Weg zu 18. Sie, also, er trifft Desiree, Berichten zufolge am 18. <lacht> Juli 91 während einer Probe. Ach, okay, 91, Entschuldigung. Im omni Severin hotel zum ersten Mal. Am 20. Juli checkt Desiree in der Notaufnahme des Methodist Hospital ein und berichtet, in den frühen Morgenstunden des 19. Juli von Mike Tyson vergewaltigt worden zu sein.
1: Mhm.
2: Es gibt einen 911-Call danach, in dem sie eine Anzeige aufs Band spricht, nachdem sie sich ins Krankenhaus begeben hat. Und sie reicht Klage wegen Vergewaltigung ein. Hm? Tysons Vergewaltigungsprozess vor dem Marion County Superior Court dauert vom 26. Januar bis zum 10. Februar 1992. Teilweise wird Washingtons Geschichte bestätigt, und zwar von Mike Tysons Chauffeur, der sie zu ihm gebracht hat und der sie ins äh, auch wieder in ihr Hotel gefahren hat und berichtet, dass er eine komplett verstörte Frau, die nicht bei sich ist, zurück in ihr Hotel gefahren hat. Mhm. Weitere Zeugenaussagen kommen von dem Arzt der Notaufnahme. Der hat Washington 24 Stunden nach dem Vorfall untersucht und bestätigt, dass Washingtons körperlicher Zustand mit einer Vergewaltigung übereinstimmt. Unter der direkten Vernehmung des Hauptverteidigers Vincent Fuller behauptet Tyson, dass alles mit Washingtons vollem Einverständnis stattgefunden habe. Er sagt, er habe sich nicht aufgedrängt. Ihre Geschichte ist komplett anders. Er wird vom leitenden Staatsanwalt Gregory Garrison ins Kreuzverhör genommen. Tyson bestreitet die Behauptung, er habe Washington sozusagen in Irre geführt, und besteht drauf, dass es einvernehmlicher Sex war.
3: Das ist halt immer die Standardverteidigung. Und sowas. Ne? Wenn ja. er nicht sagen kann, die war gar nicht hier, weil ja. es offensichtlich beweisbar ist, dass sie bei ihm im Zimmer war, dann, ist ja. die, dann wird er halt sagen, ja, aber die wollte das.
2: Er sagt das bis heute. Dieses gesamte Gerichtsverfahren ist überschattet durch einige ungünstige Ereignisse. Wie zum Beispiel in diesem Verfahren brennt es im Gerichtsgebäude. Bei diesem Brand im Gerichtsgebäude kommen drei Feuerwehrmänner ums Leben. Und einer der, ähm, und einer der ähm, aus der Jury fällt aus. Also hm. es wird auch noch mal da. Es steht unter keinem guten Stern, dieser ganze äh, Prozess. Mal,
3: wann war das O.J. Simpson-Urteil? Das muss doch auch so in der Zeit ungefähr war gewesen das nicht sein. Mitte oder?
2: der 90er, Georg.
3: Also ja, spät? Weil ich halt gerade überlegt habe: zwei schwarze Supersportler. Für
0: sehr schwere Verbrechen verurteilt, sehr publikumswirksamer mhm. Prozess. Mhm. Ich glaube, das, glaub, muss, das ist recht, das war danach. Ne? Es gab das ja noch danach. Nackte Kanone 3, hat er ja noch mitgespielt. Das heißt, es muss ja, nach Nackte Kanone 3 gewesen, es muss irgendwann Mitte der 90er, glaube ich, 94,
2: 96. Ja, ja vermutlich recht,
0: das war danach, Simpson, 95. 95.
3: Ja, das war
2: vor der Geburt meiner Tochter auf jeden Fall.
3: Okay, <lacht> also deutlich danach, sprich, da gab es noch nicht ja. irgendwie weil ich halt gerade überlegt habe, bei dem simpson prozess war das ja so, dass viele Leute gesagt haben, der ist zu Unrecht freigesprochen worden. Mhm. Und ich habe mich halt gerade gefragt, ob das auf Tyson eine Auswirkung gehabt hätte. Aber mhm. wenn es davor war, dann spielt es ja keine Rolle, weil dann gab es den Prozess nee. ja noch nicht.
2: Aber was tatsächlich äh, passiert ist, also Don King ist auch medienwirksam im Gericht, ne? Also der macht da auch richtig Attacke. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da los ist. Und wie da auch berichtet wird und mitgefilmt wird. Die ähm, schaffen es, die Zeugin die Washington anonymisiert sozusagen in ihrer hm. Aussage zu halten. Der wird vorgeworfen, dass sie sehr ruhig ist in ihrer Aussage und sehr sachlich. Ein echtes Opfer hat zu heulen. Also ja. ist auch es ist alles dabei, was wir so kennen.
3: Also bald Presse und Jurys dabei sind. Da hast du halt ja. sowohl bei also in so einem Fall bei hm. bei dem bei dem, bei dem Beziehungsweise den Anklägern ist auch bei den, ne, das haben wir so oft gesagt, bei Mordprozessen oder ja. so gehabt, wo es dann heißt, ja, äh, der hat irgendwie 911 gerufen, äh, aber wenn er wirklich unschuldig ist, dann hätte er doch viel mehr getrauert und so weiter ja. und so fort. Ja. Also, so dieses total ja. Emotionale und so genau. kommt da irgendwie immer wieder mit rein. Ne?
2: Und bis heute, Georg, also wir lesen genau den gleichen <lacht> Rahmen da, genau, immer in noch. Ne? Ja.
3: 2023 kommt immer noch so ein Blödsinn.
2: Genau, und das, was jetzt auch passiert, ist irgendwie, ja. Es war eine rassistische Jury oder es, es ist eigentlich verdeckter Rassismus. Gegenüber wem? Gegenüber Tyson, was total irre ist, dieser Vorwurf, der immer wieder angeführt wird, weil er es um ein schwarzes Opfer geht. Ja, hm? das ist also aber es ist du kannst nicht, das halt, du, du okay, kannst ja. das
3: Argument erstmal immer in den Raum werfen und du wirst jemanden finden, der sagt, ja, das ergibt ja irgendwo Sinn. Und ja. umgekehrt, wenn es nicht der Fall ist, dann heißt es, ja, das ist ja nur, weil er reich ist. Ja. Wenn er beschuldigt wird oder für schuldig befunden wird, was ja bei Tyson, glaube ich, dann, ich will es nicht vorwegnehmen, aber dann ja. heißt es irgendwie, ja, rassistische Jury. Freigesprochen heißt es, weil er so reich ist. Ja. Also, ne, diese, die Urteile stehen dann, glaube ich, immer schon vorher fest.
2: Ja. Also Tyson wird am 10. Februar wegen Vergewaltigung verurteilt nach zehn Stunden Beratung der Geschworenen. Also die, hm. das ist schon ordentlich. Alan Dershowitz ist sein, einer seiner Anwälte, der legt Berufung ein. Und fordert zum Beispiel einen Ausschluss von Beweisen. Er sagt zum Beispiel, er möchte nicht, dass Tysons früheres sexuelles Verhalten mit in den Ring sozusagen hm. geführt wird vor Gericht. Ähm, dann will er gern drei Zeugen ausschließen. Dann sagt er, irgendwie die Geschworenen sind nicht richtig belehrt worden. Also da ist eine Menge los. Ähm, am 26. März 92 wird Tyson zu sechs Jahren Gefängnis und vier Jahren Bewährung verurteilt. Also die sechs Jahre muss er sitzen und wird im April 92 äh, in den Indiana Youth Center, das ist heute das Plainfield Correctional Facility, zugewiesen und wird dort im März 95 bereits entlassen, nachdem er weniger als drei Jahre der Strafe verbüßt hat, wegen extrem guter Führung. Auch hier spielen Tauben eine Rolle. <lacht> Während seiner Haft stirbt Kirkpatrick, sein leiblicher Vater, von dem wir zu Anfang gehört haben. Tyson ist nicht erlaubt, seiner Beerdigung beizuwohnen. Das wird später auch nochmal ausgewalzt, obwohl dieser Kontakt zum Vater gar nicht bestand, beziehungsweise dieser Vater gar nicht väterlich mhm. anwesend war. Äh, 1995 am 25. März wird er entlassen. Er verlässt das Gefängnis mit neuen Tätowierungen. Zum Beispiel hat er sich den Tennisspieler Arthur Ashy tätowieren lassen und Mao Zedong hat er sich tätowieren lassen. Den findet er ganz gut. Geil,
0: und ich, ich, ich glaube, er geht zum Islam über, oder?
2: Auch das. Also das ist aber nicht ganz belegt. Er, die, ähm, er hat erstmal sich noch Che Guevara auch noch mal tätowieren lassen. Also wo wir schon dabei
3: sind, schon mal ne? Mao, Führer Che Guevara.
0: Haben.
2: Es wird berichtet, dass er, wie du sagst, Eddie, zum Islam konvertiert und den muslimischen Namen Malik Abdul Aziz annimmt. Das sagen einige Quellen. Andere sagen, er heißt jetzt Malik Shabazz. Da ist man sich nicht so sicher. Tyson selber sagt
3: … Also den Cassius Clay-Weg
1: quasi ja, gewählt. Genau,
2: ja, genau. Aber Tyson selber sagt, nee, nee, er sei schon vorher zum Islam konvertiert War er nicht auch gewesen? Veganer
1: irgendwann mal?
2: <lacht> so, ähm … Aber ich fand die Begründung als witzig, weil Tyson sagt, ach, die haben das immer falsch gesagt. Ich hatte keine Energie, das zu korrigieren, was die Presse berichtet. Da nee. hat es dann stehen gelassen. Also er ändert seinen Vornamen trotz der Gerüchte nie in einen islamischen Vornamen. Aber ja, dieses äh, Gerücht geht. Er ist jetzt übrigens registriert nach Bundesrecht als Sexualstraftäter der Stufe 2. Er ja, bleibt also registriert. Wie viele gibt es da? Welche Stufen? Das weiß ich überhaupt nicht, kriegst du das mal sportlich raus parallel, da habe ich nicht mehr nachgeguckt. Aber ähm, Stufe 2 würde ich sagen, kommt nach Stufe 1.
3: Mhm. Mache ich im Zweifelsfall zum nächsten Mal, weil wir da noch ein ja. bisschen mal darüber sprechen können, was das für Folgen hat, weil es gibt halt so, es ja. gibt ja unter anderem die Folge, dass du im Wohnort extrem eingeschränkt bist, wenn du äh, vorbestraft bist, weil mhm. du dann nur mindestens irgendwie so und so viel äh, Meter von Schulen und Kindergärten entfernt wohnen musst. Mhm. Und ähm, das, was halt in Städten unter Umständen halt dazu führen kann, dass quasi von so einer Stadtfläche nur noch irgendwie so zehn Prozent übrig bleiben, wo du okay. wohnen kannst, weil alles andere in der Nähe von irgendeinem Spielplatz mhm. oder sonst was ist. Was natürlich bei Tyson nicht so die Rolle spielt, weil wir annehmen können, dass er genügend Geld hat, um schon irgendwo eine Unterkunft zu finden. Ja. Was aber bei anderen vorbestraften Sexualstraftätern wirklich bedeuten kann, dass sie entweder illegal irgendwo wohnen und dann mhm. wieder dafür Ärger bekommen können. Oder aber, dass sie halt kaum eine Möglichkeit haben, sich dann danach wieder zu integrieren ins halbwegs normale Leben, weil es für die schwer genug ist, überhaupt irgendwo eine Wohnung zu finden, als jemand hat. Und das heißt, es gibt dann ein Viertel, wo nur Sexualstraftäter wohnen. Ist ja auch <lacht> Vermutlich, wo es eine Häufung gibt, weil das der einzige Punkt ist, wo, wenn man Sexualstraftäter ist, man sich eine Wohnung suchen darf. Die müssen sich, glaube ich, auch teilweise in der Nachbarschaft irgendwie vorstellen oder den Nachbarn mitteilen, dass sie irgendwie wegen, wegen Sexualstraftaten vorbestraft sind oder so. Also das ist irgendwie nicht ganz ohne, was die da an, an, an rechtlichen, äh, was das unter Umständen an rechtlichen Folgen haben kann. Zumal es halt äh, immer wieder Fälle gibt, wo Leute wegen äh, Sexualstraftaten vorbestraft sind, die höchst zweifelhaft sind. Vor allen Dingen bei Jugendlichen war es zum Beispiel mal so. Ich glaube, hatten wir auch mal als Quizfrage im Podcast auch einen richtigen Namen, dass zwei Jugendliche sich gegenseitig halt Nacktfotos geschickt haben und einer von beiden dann halt äh, wegen äh, also verurteilt wurde, weil er Nacktfotos von Minderjährigen geteilt hat, aber selber Minderjährig war. Also mhm. von sich selbst ein Foto geteilt hat. Und damit halt in irgendeine so total absurde pädophilen Regelung fiel, nach der er nach Erwachsenenstrafrecht er, er verurteilt wurde. Also ganz, ganz wild. So wurde du dir denkst, die Idee verstehe ich dahinter. Die Ausführung war halt eine totale Katastrophe. Ja. Und äh, ja, also ich gucke mal fürs nächste Mal mal ein bisschen nach, was es da so für Stufen gibt. Hängt bestimmt auch vom Bundesstaat ab, Ja, sehr gerne. was da passiert.
2: Also das ist auf jeden Fall immer spannend zu gucken, was passiert danach. Der kommt jedenfalls raus aus Haft und kann seinen ersten Kampf am 19. August wieder antreten. Also wird er… 95 sind wir jetzt, ne? Ja, wir sind im, äh, in 95. Sein erster Kampf nach der Haft ist gegen McNeely in Las Vegas. Ähm, erster Kampf, natürlich stark erwartet von allen, ist vorbei nach 89 Sekunden durch K.O., er macht genau das, was er immer tut. Ne?
0: Und McNeely hat äh, schon, das sieht man schon beim Staredown, die Hosen voll. Ja. Das hatten übrigens viele Gegner von Mike Tyson. Der ja. hatte ja mhm. so eine unfassbare das, Da hat natürlich das, also seinen Trainer und sein Management und so haben natürlich auch auf, aufgebaut, so eine Angst, ähm, so ein bedroh ja, zu bauen. Und da hat auch mhm. dieses, der, die Knastgeschichte und harter Junge von der Straße, das hat natürlich alles auch, zumindest was das Image angeht, ja. äh, golfen, aber man kann schon sagen, dass Mike Tyson im Ring schon auch ein bisschen crazy war. Mhm. Also der ist dann komplett, sieht man auch an seinem Kampfstil, wie Absolut. so ein, und, und auch was er selber so gesagt hat, wie so ein Bullterrier, komplett auf die Gegner zu und er hat viele sagen, er hat die meisten Kämpfe schon im Staredown, also wenn die sich gegenüber mhm. im Ring standen und angeguckt haben, hat er die Leute schon besiegt. Weil, er, weil die alle Schiss hatten.
2: Ja, da hatte er diesen Metallzahn auch gehabt, könnt ihr euch erinnern? Ja, so. Diesen gut. einen Metallzahn mit dieser Schiene drunter. Dann haben die dem schwarze Shorts angezogen. Das war irgendwie auch so ein Ding. Aber ja, als Verlierer,
1: glaube ich, kriegst du auch richtig Asche. Es lohnt sich also dann schon, in der ersten Runde einen einzustecken und dann mh. ein paar Millionen zu kassieren. Meine ja, ich. aber
3: dieses, diese, diese, diese Idee hat man ja neulich schon besprochen, wo es darum ging, du kommst halt zu so einem Kampf nicht wenn du nicht tatsächlich auch richtig gut boxen kannst, ja. also zu einem, mhm. wo du was verdienen kannst. Mhm. Die setzen ja nicht eben einen Jochen in Schwergewichtstitelkampf. Mit oh, Schwergewicht, nee, weil du läuft über
0: Pay-Per-View und du musst ja äh, Zuschauer ziehen und du ziehst halt keine Zuschauer, wenn die Leute denken, der ist Fallobst. Und vor allem ja. Werbung, ne? wenn es nur eine Runde gibt.
2: Ja und Tysons erstes Talking About Money, sein dieser erste Comeback-Kampf spielt mehr als 96 Millionen US-Dollar ein, durch das mal.
1: Aber gut, wenn ich mir die
2: ganzen… 1,52 Millionen Haushalte kaufen den Kampf Pay-Per-View.
1: Wow. Aber wenn ich mir ja. diese alten anderen Kämpfe gegen gute Boxer angucke, die sind ja alle relativ schnell umgewesen. Also der war ja. ja eigentlich unschlagbar der Typ, du hast ja eigentlich keine Chance gehabt ne im Ring, oder? Ja,
3: es gab ja welche, die ihn geschlagen haben.
2: Ja, wir kommen dazu. Also dieser ja, 89-Sekunden-Kampf, ne? da hast du aber total recht, Jochen, der löst natürlich Kritik aus. Ne, da zahlen die Leute 89 Sekunden und dann sagen die, ähm, auf Englisch heißt es Tomatendosen, ne? warum stellt Don King da Tomatendosen hin, die da umhaut? Also wir sagen Fallobst so, warum ist das nach 89 Sekunden vorbei? Da hat sich jetzt mein Kauf nicht so rentiert. Darf ich mein
3: Lieblings-Tyson-Zitat in dem Kontext gerade also mal sagen? Gerne. Dass dieses Everybody has, get a uh, has got a plan until they get punched in the mouth. Also jeder hat, ein, hat einen Plan, bis er eins aufs ja. Maul bekommt. Und so kamen einem die Kämpfe auch vor, so nach dem Motto, irgendwer macht sich da so eine Riesenstrategie, wie er gegen Tyson gewinnen kann. Der kommt einmal rein, es gibt einmal fest aufs Fressbrett und danach mit Glück steht der Gegner noch. Und ja. wenn nicht, ist der Kampf sowieso vorbei. Ja. Ja.
2: Also <lacht> ein halbes Jahr später, 96, am 16. März, WBC-Titelkampf Las Vegas. Er kämpft gegen Frank Bruno. Tyson Sieg durch K.O. in der dritten Runde. Und man muss ein wenig den Eindruck erwecken, er zögert es ein wenig hinaus. <lacht> ähm, damit ist er aber, wie auch immer, zum zweiten Mal Weltmeister aller Klassen. 1996 lehnt Lennox Lewis eine Garantie in Höhe von 13,5 Millionen US-Dollar ab, die ihm geboten wird, um gegen Tyson zu kämpfen. Das wäre sein bisher höchstes Kampfgeld gewesen.
3: Lewis ist ein guter Typ.
2: Er, ja, ist der akzeptiert optisch. dann aber 4 Millionen Dollar von Don King dafür, dass er jetzt erstmal zur Seite tritt und Tyson erlaubt, stattdessen für erwartete 30 Millionen Dollar gegen Bruce Heldon zu kämpfen unter der Bedingung, dass Tyson, wenn er Selden besiegt, als nächstes gegen Lewis kämpft. Also so wird darum rumgemaggelt. Ne? Das ist schon offen besprochen. Das ist der 7. September 96. Ich werde 15 Jahre alt übrigens an diesem Tag. Und Mike Tyson holt sich die WBA-Krone durch K.O. in der ersten Runde gegen Bruce Selden in Atlantic City. Nur zwei Monate später erleben wir einen im Kampf gegen Evander Holyfield.
3: Der Hinkampf.
2: Am 9. November 96 kämpfen die zwei in Las Vegas. Zum zweiten Mal in seiner Laufbahn kassiert er ähm, eine Niederlage, und zwar durch K.O. in der elften Runde. Da haben die Zuschauer mal lange was zu gucken gehabt. Am 9. November 96, also in Las Vegas, Nevada, trifft er auf Holyfield und holt sich die Niederlage ab. Der Kampf steht unter dem Titel Finally. Also diese überraschende Wendung der Ereignisse möchte ich es mal nennen. Das sind wir nicht gewohnt von Tyson. Keiner der Kommentatoren hat irgendwie das voraussehen können, dass Tyson den Kampf irgendwie verliert durch technisches K.O. Der Kampf wird abgebrochen in der elften Runde. Jetzt kann man sagen, Holyfield ist der zweite Boxer, der dreimal einen Schwergewichtsmeisterschaftsgürtel gewinnt. Jetzt gibt es Anschuldigungen aus Tysons Lager. Er, ne, ihr kennt diese Holyfield-Geschichte bestimmt, wenn ihr Boxsportfreunde seid. Ja, hat so einen Kopfstoßangewohnheit. Ne? Der mhm. Holyfield macht gern hier die Kopfstöße, die natürlich überhaupt nicht erlaubt sind. Ähm, die werden allerdings vom Schiedsrichter als versehentlich eingestuft und werden anschließend auch noch zum Streitpunkt. Äh, gut, es kommt zur Wiedervorlage Holyfield vs. Tyson wieder in Las Vegas, sieben Monate später. Es ist der 28. Juni 1997. Wo wart ihr da?
3: Ihr der dran? berühmte Kampf.
2: Hm. Ja, habt ihr den gesehen?
0: Ja, klar.
3: Nein.
2: Tyson jedenfalls steht im Ring, kämpft zwei zähe erste Runden gegen Holyfield, wenn ihr euch daran erinnert. Hm. Die, durch. Zäh, Zäh, Zäh. Die verliert da beide geht in die dritte und beißt Holy Holyfield im Klammergriff ein Stück seines Uhres ab Ach doch, ich kann mich und spuckt es auf den Ringboden. <lacht> Also dieser Kampf wird zu einem der umstrittensten Ereignisse im modernen Sport, wird abgebrochen nach der dritten Runde, Tyson disqualifiziert. Er hat in beide Ohren übrigens gebissen, nur das eine, da hat ein Stück abgekriegt. Ne? Später hieß es immer, hat ihm das Ohr abgebissen, das stimmt nicht, es ist nur das obere Stück eines Ohrs. <lacht> Möchten wir mal präzise sein, ne, hier. Ähm. Also Ringrichter Mills Lane zieht Tyson zwei Punkte ab. Erstmal ne? nach der Beißerei. Es wird dann erstmal noch fortgesetzt, wird dann aufgenommen. Also alles fürchterlich. Ähm
3: Geile Vorstellung auch, wie jemand im anderen Stück von einem Körperteil abbeißt. abbeißt. Und das geht ja. weiter. Ja. Punktabzug, Mach, macht mal weiter. Ja,
2: und du ja, könntest euch vielleicht noch erinnern, was in dieser Arena los war. Also wenn man vor Ort gewesen ist, das muss, das, das muss Wahnsinn gewesen sein. Die Leute rasten da aus. Vollkommene Verwirrung, als die äh, Entscheidung bekannt gegeben wird. Ähm, Später sagt Tyson irgendwie, Holyfield hätte ihm wieder ohne Strafe, Ko Strafe Kopfstöße verpasst und dann hm. musste er quasi das Ohr abbeißen, Da ging gar nicht anders. Das führen auch Wer die Tyson-Fans
3: bis heute an, für ja, genau. den Kampf, dass, dass Holyfield in Wahrheit quasi schuld ist.
2: Also Tyson-Holyfield 2, dieser Riesenkampf, war der erste Schwergewichtstitelkampf seit über 50 Jahren, der mit einer Disqualifikation endet und zwar für Mike Tyson. So. Im selben Jahr, ähm, wie gesagt, entzieht die Athletenkommission des Staates Nevada Tyson die Lizenz und verhängt eine Strafe von drei Millionen Dollar. Wo wir über Geld reden, bis zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Hat Tyson gar nicht mal so viel Geld verdient, wie wir vermuten, denn vieles ist bei seinem Promoter Don King, bitte hört euch die Folge 36 an, <lacht> hängen geblieben. In guten Händen gewesen, meinst ja, du? Ja, oder bei seiner Ex-Frau oder bei Familie, Freunden. denn was er ist, ist ein sehr großzügiger, bäriger Typ. Wenn Leute Geld haben wollen, sagt er, ja bitte gerne, hier hast du Geld, dem ist das nicht so wichtig, der kann damit auch nicht umgehen. Also, ebenfalls in diesem Jahr, am 19. April 1997, heiratet Tyson seine zweite Frau und zwar die Psychologin Monika Turner.
3: Habe ich euch, Entschuldigung, habe ich euch mal diese, diese Bilder von der Tyson Menschen geschickt? Also dem, dem Haus von Tyson, das seit Ende der 90er Jahre verlassen ist? Das ist ein riesiges ich ich Ding. Ich habe das mal an, an Etienne und Jochen irgendwo geschickt. Da gibt es so eine Bilderserie. Ich habe gerade mal gegoogelt. Es gibt auch wohl ein YouTube-Video dazu. Das verlinke ich euch gerade mal. Oh, sehr gerne. Dann kann ich mal das in... angucken. Super. Stelle ich in die ähm, Show Notes. Das ist halt irgendwie so ein, ja, so, ein, so, ein so ein bisschen so, so zeitkapselmäßig, weil das lange Zeit wohl unberührt geblieben ist und erst in den letzten Jahren sind dann teilweise irgendwelche Leute da so ein bisschen eingebrochen und haben irgendwie so Graffiti an die Wände gesprüht oder so, aber das war so eine Menschen irgendwo am Arsch der Heide, so ein bisschen Neverland Ranch mäßig ja. und halt so ein Riesending von 99 verlassen, also wohl auch irgendwie mit dem Geld dann nach dem Comeback gekauft ja. oder eben nicht mehr bezahlt worden.
2: Und Don King zockt ihn ab. 1996 reicht es Tyson. Der verklagt Don King wegen Unterschlagung, wir haben darüber gesprochen, und verlangt 100 Millionen Dollar. National scheint es überhaupt kein Interesse daran zu geben, dass diese Missstände reguliert werden. Also man sieht das schon, was da passiert in diesem Box-Promotion-Kram. Aber es profitieren, wie das halt immer so ist. Die Netzwerke, die Casinos, die Promoter, die winken die Vorwürfe durch. Ist ja nur Boxen, ne? ganz klassischer mhm. Satz. It's only Boxing. An der Spitze all dessen steht, Don King wird gefeiert und bewundert. Ähm, er hält 98, schließlich in einer außergerichtlichen Einigung, 14 Millionen Dollar, spricht aber selber von 300 Millionen Dollar Schulden, die er hat. Insofern ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Er erhält aber seine Boxlizenz zurück. Zwei Tage äh, nach dem Kampf übrigens gibt Tyson eine Erklärung ab, entschuldigt sich bei Holyfield. Es gibt auch noch ganz viel Footage, wie die zwei sich unterhalten. Die sind dann wieder ganz dicke. Ähm, dann ähm, hat er Auftritte, bei, Gastauftritte bei WrestleMania als Vollstrecker zwischen Shawn Michaels und Steve Austin. Also diese Wrestle-Geschichte zieht er auch mit an. Ähm, was passiert ist, dass er im Januar 99 wieder kämpfen kann und zwar gegen François Bouta. Hm. Er gewinnt diesen Kampf in der fünften Runde durch K.O. Allerdings auch wieder kontrovers. Bouta kontrolliert zunächst den Kampf. Ähm, angeblich heißt es dann, versucht Tyson Bouta die Arme zu brechen. Beide Boxer werden vom Ringrichter, der echt schlechte Laune kriegt deutlich verwarnt. Botha liegt auf allen Scorecards nach Punkten vorne und verspottet weiterhin im Verlauf der Karriere äh, immer wieder äh, Tyson, also diese sich auch immer wieder in Interviews, Pressekonferenzen gegenseitig hochzuschaukeln, das bleibt dabei. Am 5. Februar 99 wird Tyson wegen eines Verkehrs und nach einem Verkehrsunfall vor Gericht gestellt. Und zwar ist er in einen Verkehrsunfall involviert und verprügelt die zwei beteiligten Männer.
3: Das klingt auf jeden Fall nach Tyson.
2: Ja, er wird zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar verurteilt. Zwei Jahre Aufbewährung steht hier übrigens nicht ein Jahr. Und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. verbüßen tut er dann tatsächlich neun Monate. Um, Im Mai 99 wird er erstaunlich zügig entlassen. Das wundert alle Beteiligten, denn der Bewährungsausschuss sagt: Okay, der kann gehen, der ist super. Das ist nicht so oft so, aber offenbar auch gewollt. Er kämpft jetzt gegen den Polen Andrzej Golota im Oktober 2000. Die Skandalgeschichte geht weiter. Das ist das sogenannte Duell der Bad Boys. Das wird entsprechend promoted. Auch dieses Bad Boy Image wird weiterhin gepflegt. Auch hier haben wir es wieder mit äh, Kopfstößen zu tun. Äh, Tyson wird die Einnahme von Marihuana nachgewiesen. Ähm, es wird dann eine No Contest Veranstaltung. Vorher hat Tyson Urintest verweigert. Ne? wird wieder drei Monate gesperrt, Geldstrafe, dann spendet er 200.000 eine gemeinnützige Einrichtung und da werden jetzt Dopingproben dann auch nicht weiter verfolgt. Also mhm. da ist eine Menge auch mit Geld zu machen. Nach dem Sieg über Brian Nielsen im Oktober 2001 in Dänemark in Runde 3, schwerer Wirkungstreffer, in Runde 7 ähm, wird der Vertrag für den Kampf gegen äh, WBC-IBF-Weltmeister Lennox Lewis unterzeichnet? Sozusagen der Auftaktkampf 2002. Es kommt der 22. Januar äh, in der Pressekonferenz in New York zu im Juni bevorstehenden Kampf endlich gegen Lennox Lewis, auf den alle warten, den alle sehen wollen gibt es eine Pressekonferenz, die zu einem einzigen Fiasko ausartet. Ich verlinke euch die gesamte Pressekonferenz, da könnt ihr euch die Ereignisse mal angucken. Also ich mache es kurz, Lewis der Tyson, heftig kritisiert, wird von dem attackiert, es kommt zu einer Massenschlägerei, in der Tyson Lewis in den Oberschenkel beißt. Also diese Beißerei nimmt kein Ende, Jetzt kommt wieder die Boxkommission von Nevada, Tyson wird die Kampflizenz entzogen, Las Vegas fällt aus als Veranstaltungsort. Das Ganze verzögert sich. Jetzt reicht auch noch die Monika Turner die Scheidung ein, 2002. Die hat es ein bisschen dicke, seine Ehefrau, und sagt
3: … Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass er gerade verheiratet ist.
2: Da hat er kurz irgendwie. zwischendurch gemacht. Da hat er Monika Turner … Habe ich Turner, aufgepasst
3: also, zwischen den ganzen Bissen.
2: <lacht> ist wie los, ne? Ja. beißen, beißen, heiraten, beißen, beißen, heiraten, prügeln. beißen, prügeln. Ja. Also jetzt trennt die sich und sagt, er hat nicht beschissen. Und zwar nonstop mit anderen Frauen. Hm? Und das ist ihre Begründung. Also Monika Turner, seine Psychologin, ihre Frau lässt sich von ihm scheiden und sagt, das kostet aber 10 Millionen Dollar. Hm. Am 8. Mai 2002 gibt es den Kampf in Memphis gegen Lennox Lewis, den amtierenden Weltmeister. Tyson verliert den Kampf in der achten Runde durch K.O. Am 14. Januar 2003.
3: Übrigens, Lennox Lewis, ich habe mal gerade nachgeguckt. Größe 1,96. Ja, also Spannweite 2,13 Meter. Wahnsinn. Kampfgewicht ja. 116 Kilo. Ja. Also, das tierisch. Ist ein,
2: das ist ein kräftiger das, Typ. Und der Zwerg von unten, Dit. Ja. Also. Die Scheidung ist jetzt rechts, rechts, rechtskräftig im Januar 2003. Tyson wird nach einer Schlägerei in, in einem Brooklyner Hotel festgenommen. Wieder 100 Stunden gemeinnützige Arbeit mit Straßenkindern. Jetzt spricht er medial auch über seine finanzielle Situation, seine Schulden, wie schlecht es ihm geht. Es ist 2004, ich persönlich bringe ein sehr lustiges Kind zur Welt und schaue mir äh, im, am 31. Juli in einem köln an, wie Tyson gegen einen No-Name-Boxer verliert. Das ist ein Kampf 2004, der dauert Gott sei Dank nicht so lange. Er wird von einem absolut unterschätzten Danny Williams aus England in Louisville in der vierten Runde K.O. geschlagen. 2005 kämpft Tyson erneut, dieses Mal in Washington, und zwar am 11. Juni. Da geht er gegen den Ihren Kevin-McRide-K.O. Nach diesem Krass, Kampf, oder? bitte?
3: Da sind wir 2004, okay, er ist ja. jetzt 38 oder so. Ja. Aber von totaler Überlegenheit zum irgendwie zerpflückt werden von zum einen natürlich extrem guten Kämpfer, Lennox ja. Lewis, aber bis hin zu relativ unbekannten, irgendwie auch irre, oder?
2: Und all diese Kämpfe und all das, was das, was der hinter sich hat, ne? Also, wir, wir, reden von 56 Profikämpfen. Davon sechs Niederlagen, 44 K.O. Siege, zweimal nicht gewertet. Was das für mhm. eine Menge von Profikämpfen ist. 2007 wird er wegen Trunkenheit am Steuer aufgegriffen und für eine Nacht verhaftet. Man findet Kokain bei ihm. Mhm. Drei Jahre auf Bewährung, 360 Stunden gemeinnützige Arbeit. Ja, Lücke hat Glück
3: gehabt, dass er selten lange in den Knast musste. Ne? Ja, also
2: der Richter hat ihn auch dafür gelobt, dass er sich Hilfe bei seinen Drogenproblemen sucht. Also der versucht auch mhm. immer wieder Sachen zu lassen. Jetzt kommen diese Tauben ins Spiel. Er zwängt da an, Brieftauben zu züchten, 2009 im großen Stil. Äh, da gibt es zum Beispiel eine Reportage auf d drüber. Tyson und seine Tauben. Mike Tyson, Entscheidung am Himmel. Ne? Das macht ein er auch. Ein Onkel
3: Ton aus Holland, mhm. der züchtet auch Brieftauben. Oh, Ton von Dijk. Oh, ich das ja. schon. <lacht> 2000, ich
2: weiß nicht, was noch
3: tut. Früher hat er
2: Ja, also 2009 trifft ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Am 26. Mai stirbt seine vierjährige Tochter beim Spielen. Das ist ein tragischer Unfall. Ein Würgeunfall. Elf Tage schon nach dem Tod seiner Tochter heiratet er zum dritten Mal. Und zwar seine langjährige Freundin Lakiha Kiki Spicer, mit der er sie bis heute verheiratet.
3: Alter, also Glück hat er aber auch nicht gehabt, ne, bei allem nee. Scheiß, den er gemacht
2: hat. Nee. Vierjährige Tochter beim Spielen. Ja. Das hat der siebenjährige Junge, also sein siebenjähriger Sohn beobachtet, beziehungsweise die gefunden von Strangulationstod. Am 9. November, und ihr könnt euch vorstellen, die Presse setzt sich auch drauf, ne, auch auf diese Geschichten, dann heiratet er heimlich seine dritte Frau, kurze private Zeremonie in La Bella Wedding Chapel in Las Vegas im Hilton. Äh, die mit die der alles er,
3: älter, was er hat.
2: <lacht> also ne, die kriegen auch nochmal zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und also insgesamt hat Mike Tyson jeweils zwei eheliche Kinder und drei, die auch noch passiert sind. Also er hat sieben Kinder insgesamt. Am 9. November wird er festgenommen am Flughafen in L.A. Da hat er einen Fotografen niedergeschlagen, der ihm auf die Pelle gerückt ist. Ne? Er sagt, es war Notwehr aus mm, dem
3: richtig, richtig.
2: Mund eines Mike Tyson natürlich. Am 2 2011 wird er am 21. Juni in die Boxing Hall of Fame aufgenommen. Hm. Zu der Gelegenheit verkündet er, ich bin nüchtern und veganer. Du hast
3: eben gefragt, Jochen, ob ja, ja. er noch veganer wird.
2: Ja, bingo. Ja.
3: Ähm,
2: ich mache mal ein bisschen schneller. Er gibt diverse Interviews, ähm, er gründet diverse Foundations. Ähm, 2003 kommt er in die Nevada Boxing Hall of Fame. Ähm, widersprüchliche Dinge äh, erzählt er in wieder verschiedenen Biografien. Vier Jahre später ist er nicht mehr vegan. Das sagt er auch. Er sagt, er isst mal ein Hühnchen. Eigentlich sollte ich Veganer sein, aber er isst kein rotes Fleisch. Er sagt, er wird sehr krank, wenn er rotes Fleisch isst. Und das hm. ist auch der Grund übrigens, warum er so verrückt war die letzten Jahre. Rotes Fleisch. Ja, eh. hm. Hm? Er gibt 2013 zu, dass er über seine Nüchternheit gelogen hat. Das stimmt alles gar nicht. Er wäre am Rand des Todes durch Alkoholismus, also es wird nicht besser. 2015 gibt er bekannt, dass er die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump unterstützen möchte. Veröffentlicht 17 sein zweites Buch, Iron Ambition. 2007 startet dann YouTube-Kanal mit Shot Studios. Die machen Comedy-Videos, Comedy-Musik eigentlich. Da moderiert er Hotboxing with Mike Tyson. Fängt im Februar 18 an, bei so Mixed-Martial-Arts-Turnieren in Russland mitzumachen. Findet die Russen super und sagt, das sind sehr sensible, freundliche Menschen. Okay. Er sagt dann, er ist zurück. Es ist er wieder
3: Veganer und drogenfrei
2: jetzt? Nee, Veganer nicht mehr, aber drogenfrei. Mhm. Im April 22 schlägt er einen Passagier eines Flugzeugs, der ihn wiederholt, wie er sagt, belästigt hat. Er hat er mehrere Cameo-Auftritte. Und das Letzte, was wir von ihm medial hören, ist, seit Januar 2023 gibt es eine Anklage einer Frau, die sagt im Februar 1992, in den frühen 1990er Jahren von ihm vergewaltigt worden zu sein. Das, Opfer das, das Opfer, das mutmaßliche, fordert fünf Millionen Dollar. Wir äh, sind gespannt, wie es weitergeht. Momentan macht mhm. er Geschäfte, also wenn man seinen Insta-Kanal verfolgt, kann man genau sehen, dass er Geschäfte macht mit legalem Marihuana und Produkten. hat da irgendwie auch eine Linie unterwegs. Und der malt also,
1: jetzt vielleicht noch, malt Bilder oder so?
2: Die Geschichte Tauben Künstler. sind auf jeden Fall immer noch sein ein großes Ding und die Geschichte Mike Tyson ist noch nicht zu Ende geschrieben.
1: Diese Taubengeschichte ist so das Geilste. Der, der Typ im Taubenschlag, da, dieses Bild ist einfach so, ja. passt so gar nicht. Ist da nicht auch dieses biff wo so einer Taube so einen Kuss
2: gibt, ja. die auf dem
0: ja, aber die ist vor Gericht gegangen hat gesagt, sie wurde vergewaltigt von ihm. Alter, Edchen.
2: <lacht> Eddie. Wir, haben das, wir haben das so sensibel moderiert, oder, Bis dahin Bis, ja. dahin, Bis dahin. ja. <lacht> ich muss
0: jetzt los. Ja, du musst ähm, ein
2: bisschen eilig. Ich und hab's wie,
0: eilig, ja. Wie,
2: wie geht's dir jetzt mit Mike Tyson, Eddie? Das nur noch naja, kurz Ja, Ich wusste das alles schon. Mann.
0: Ähm, und es ist halt immer die Frage, er ist sicherlich, hat er viel Dreck am Stecken? Die Frage ist, hat er dafür durch seine Gefängnisstrafe und seine Stra äh, Strafe, hat er dafür... Abgebüßt kann man dann sozusagen übergehen und ihn wieder als Teil des, äh, ja, der, des sozialen Netzes sehen oder ist der Verein und äh, für alle Zeiten verbrannt. Am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht so, dass ich den worship und sage, das ist mein großes Vorbild, aber er war nun mal ein in ja. den 80ern und Anfang der 90er ein überragender Boxer, der äh, zu den größten aller Zeiten gehört, vielleicht der beste Schwergewichtsboxer, den es jemals gab. Und ja, richtig, äh, ich glaube, ja. dass der äh, äh, irgende, es geht trotz allem Dreck, den er gemacht hat, eine unfassbare Faszination von ihm aus, weil er eben so widersprüchlich ist, weil er einerseits dieses krasse Monster ist, einer und, und, und Maschine und andererseits dieser ganz kleine, sensible Junge, der einfach nur geliebt werden will und der irgendwie in Umstände hm. geboren wurde, die natürlich auch alles andere als toll sind. Und es ist irgendwie er hat einen Podcast übrigens jetzt, der heißt Hotboxing, ja. da ähm, viele Prominente auch immer sitzen und es ist interessant zu sehen, wie der jetzt ist als Erwachsener, als Alter. Und er wirkt auf mich mittlerweile wie so ein ja, weise, wäre vielleicht ein bisschen viel, das Mike Tyson zuzuschreiben, aber jemand, der äh, reflektiert hat auf sein Leben und auf sich selbst und jetzt eigentlich nur Gutes tun will, aber ähm, mhm. am Ende des Tages weiß man natürlich auch nicht, was wirklich in ihm vorgeht und was alles passiert ist und so. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt mal, dass
3: ich glaube, dass wir uns einig sind, dass nicht viel Diskussionsspielraum um seine Schuld bei der damaligen Verurteilung besteht. Genau. Ne? Dass wir uns da relativ sicher sein können, dass er da zumindest mal zurecht verurteilt wurde. Ob man die Strafe für angemessen hält oder die Freilassung zu dem damaligen Zeitpunkt für angemessen hält, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber man kann sicherlich nicht irgendwie sagen, da ist irgendwie ein komplett unschuldiger ohne irgendwelche Gründe äh, in, ins Gefängnis gekommen. Ne? Und auch ja. wenn man sich die anderen ja. Verfehlungen anguckt, kann man nicht sagen, dass er extrem gelitten hätte unter nee. einer ungerechten Justiz, im Gegenteil. Nee. Er ist, glaube ich, insgesamt relativ gut davon gekommen, auch dass er jetzt auf freiem Fuß ist und insgesamt vermutlich irgendwie bei Gott weiß wie vielen äh, Delikten nur drei Jahre oder so oder vier Jahre insgesamt in Summe im Knast verbracht hat ja. und jetzt wieder ein Leben hat, das er zumindest in der Theorie halbwegs wieder auf die Beine stellen könnte.
2: Und viele, viele, viele Leute haben gutes Geld an ihm verdient. Ne? Also ja. das finde ich auch bei diesen Sportfällen immer so nochmal so ein Ding. Also diese Gerade, diese Promoting-Schiene. Ja.
3: Übrigens ne? heute ganz brandheiß, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, wo wir wieder bei Kampfsportlern sind, McGregor Vorwürfe gegen jetzt. Conor McGregor. Ja. Ne? Ganz frisch, der äh, sich Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber sieht. Und da sind Kurz da, vor seinem Comeback, ja. Sind wir auch mal irgendwie äh, gespannt, was da dann herauskommt. Das war wohl sowieso nicht sein Wochenende dann im Rahmen dieses, ich glaube, NBA Finals oder so, mm. wo er Maskottchen K.O. geschlagen hat. Ach unter vielen echt?
0: Viel ja, das war aber Teil eines Bits. Eine dieses, Show. Ja, okay. Aber ich glaube, er hat so heftig geschlagen, dass es also trotzdem zu einer Verletzung, halt, kam, ja. zu Verletzung kam. Aber das wird eh nochmal, ich denke, früher oder später werden wir über Conor McGregor hier bei vorn reden. Ich glaube, da führt kein hm. Weg dran vorbei. Ja. Hm. Ähm, wenn ihr unseren Podcast supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhaku.com slash Da könnt ihr ähm, vor allen Dingen Alice und ihre wirklich äh, intensive Recherchearbeit ein bisschen supporten. Denn da gehen viele, viele Stunden ähm, rein, um euch hier ähm, alle zwei Wochen einen toll recherchierten True-Crime-Podcast zu liefern. Ich muss ja. ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil ich ja. muss jetzt äh, aufs Kita-Fest. Zu B. Und ähm, ja, das wird ein großer Spaß. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, <lacht> aber wir machen Tauziehen. Und ich habe das Gefühl, ich, ich bin selber gespannt, wie viele Fünfjährige ich packe. Nicht beißen. Nicht ich denke wie
3: viele Unfälle es beim Tau... Da könnten wir alleine auch eine Folge von oh, machen. Ja. Ne? Bei Tau Unfälle Unfälle beim Tauziehen mhm. und was da alles dann an rechtlich Was Folgen denkt ihr, wie viele
0: Fünfjährige kann ich ziehen?
3: Zehn.
0: Zwei. Okay, Jochen. Ganz
2: <lacht> Kommt drauf an, wie dick die Fünfjährigen sind. Ich wollte gerade sagen, vielleicht du zwei Tauch. Jochens
0: mit fünf. Aber. <lacht> Alter. Das ist okay. eine
1: Sache der Technik, ne, dieses Tauziehen. Ja, ja. Hey, so.
2: danke euch und danke nochmal den Steadys. Das sind richtig doll viele geworden. Freuen wir uns mega drüber. Und Denk ähm, dran,
3: nicht um Handgelenk wickeln. Ne? Dann hast du die, das Risiko, dass ihr dann
0: irgendwas bricht und kaputt geht.
2: Bei
3: Tauziehen. So, ja,
0: ja. Der ja. Trick ist einmal kurz locker lassen und dann wieder ziehen, dann fallen sie alle um. Ja.
2: Ja. <lacht> Nein, den Schreckmoment nutzen. Ja. Du musst schnell sein einfach. Ich muss ne? los. Viel du Erfolg. Los. Tschüss. Gut. Tschüss, <lacht> Tschüss. Tschüss Leute. So Tschüss.